0: Cuando esto pase y los pájaros me pregunten dónde he estado, no voy a apretar las manos de nadie. Voy a abrazarme a cada desconocido que encuentre y a tocar otras caras como quien toca la verdad. Cuando esto pase, miraré el cielo azul que será un azulejo más limpio, decorado de maneras mágicas. Iré a ver a mamá y bailaremos en la armonía del olor de su guiso. Y volveré a soltar carcajadas mientras bromeo con mis hermanos a través de una cerveza. Cuando esto pase, cada palabra será una comunión perfecta. Cada viaje será un nuevo tesoro. Cada museo no será solo un edificio al que decida no entrar. Y en cada atasco me giraré hacia el conductor de al lado, con una sonrisa calmada. Cuando esto pase... Voy a hacer el amor sin estrategias, sin tabúes ni condiciones. Voy a ir a hablar con el mar para agradecerle su inmensidad y decirle que ya he aceptado que no soy casi nada y que mis problemas son aún más pequeños que yo. Cuando esto pase, pintaré el asfalto de color verde equilibrio, de violeta romance, de blanco pureza, de naranja entusiasmo. Y cuidaré mi cuerpo como el templo que otros quiero que visiten alegres. Cuando esto pase, volveré a correr sintiendo que el niño del que me olvidé me acompaña y recibiré cada calle en la que me pierdo como un hogar improvisado. Cuando esto pase, estoy seguro de que seré una versión más iluminada de mí mismo. lo que hay? Yo rapeo desde un móvil? Maestro Yedai, llamadme Obi Es más.
1: De tiempos inmemorables, distintas tribus han pedido ser escuchadas. Bienvenidos al espacio que te da voz. Este es nuestro momento. Este es el tiempo de voces urbanas. As I
2: walk through the valley of the
3: shadow.
4: Hola qué tal mi gente, muy pero muy buenas noches Bienvenidos a un programa más de Voces Urbanas Radio Les doy la bienvenida, yo soy Alejandro Huizar alias El Fulanito Y les doy la bienvenida a este programa Rico, sabroso, con mucha información Con buenos temas, con buena música Y lo mejor de todo que es gratis, <risa> ya ven que ahorita todos están cobrando, pues este es programa gratis para ustedes mi gente Bienvenidos a un programa más de voz urbana Radio, les doy la bienvenida a todos los países que hacen cita en esta noche de programa para toda mi gente de Colombia, mi gente de Venezuela, la gente de Ecuador, gente de Argentina, la gente en los Estados Unidos que diario me están diciendo que no los saludo, que, que me les olvido, que no sé qué Bueno, para toda la gente de Estados Unidos, bienvenidos a Voz Urbana Radio Y para mi gente en México, esto es Voces Urbana Radio de ustedes y para ustedes Y ahora en un programa que es más temprano, ¿por qué? Porque tenemos un tema muy rico, un tema fuerte, un tema que yo creo que mucha gente de los que nos están escuchando Se va a sentir... Eh, Identificada y que por ahí les da miedo como alzar la voz o, o decir yo estoy pasando por esto, yo estoy viviendo esta situación y por eso es que Voz Urbana Radio trae este tipo de temas para ti, para ti que estás por ahí tan callado, tan tan asustado de, de alzar la voz y aquí en Voz Urbanas puedes Puedes hacer tu comentario, puedes alzar la voz Y aquí también te vamos a poder ayudar si necesitas ayuda Porque tenemos expertos en este, en este tema de esta noche Mi gente, damos la bienvenida a nuestro primer artista de esta noche Algo del señor El Aldeano Esto que se llama la magia Comenzamos con Voces Urbanas Radio
5: No lo estoy viendo, y aunque todavía hay mucho que no entiendo Sigo soñando y aprendiendo porque de eso se trata De caminar con amor y de aprender del error porque no me de la mano Limpia mi interior porque tanto dolor poco a poco te va La magia está dentro de ti
6: sí. Como si hubiera sido ayer, quiero respirar y correr Desprenderme de esas cosas que pudieron doler No hay fenómeno en la faz que me haga retroceder Seguiré adelante y nada me podrá detener Volví a nacer dentro del mundo de los mortales me alejo de las personas artificiales Mis conceptos, mis palabras son reales y personales Como todos los recuerdos que tengo en calle canales Extinto, a veces caminaba por instinto Pero si sí aprendí a sobrevivir en cualquier recinto Conozco todas las salidas de este laberinto Nadie va a pararme ni van a obligarme a ser distinto Me siento libre con mi propia convicción He perdido en ocasiones incluso con la razón Pues la vida me enseñó el sufrimiento y la decepción Pero siempre he seguido los pasos de mi corazón no me arrepiento, más bien recorta de cada momento Que perdí el aliento y tuve que chocar contra el cemento El mundo es hermoso pero a veces puede ser violento Hay que buscar opciones y motivos para estar contento Uh, el alma me está creciendo, el mundo igual
5: que antes ya no lo estoy viendo. Y aunque todavía hay mucho que no entiendo, sigo soñando y aprendiendo, porque de eso se trata: de caminar con amor y de aprender del error, porque no me de la banda Limpia mi interior, porque tanto dolor poco a poco te mata. La magia está dentro de ti, sí. Aprendí
2: en la calle y con el tiempo a muchas cosas seres, como darle valor a quien me quiere A brindarme a los seres Sin que mi alma cambie nada esperes. No me importa lo que digan, tengo los catas de seres El alma me está creciendo, mi inspiración es la vida El espíritu no puedo alimentarlo con comida Ahora pongo una sonrisa en las queridas, Porque tanto es antorrueles bro Que viva sufriendo, no me pidas La calle me dijo Pelea sin caer preso, nadie va a criar como tú tus hijos Esa juega te la fijo una vez tras los barrotes homies solo besas crucifijos De los errores que cometo aprendo Me prendo un blonde y emprendo el viaje siempre me sorprendo Y entiendo lo que antes no entendía No demores que en ser feliz los años se hacen con el día a día Tu corazón es un sombrero con mil sensaciones Tu imaginación puede trasladarte en ocasiones La magia habita en ti, en tu sueño en tus canciones No en la etiqueta de la ropa que te pones
5: el alma me está creciendo, el mundo igual que antes ya no lo estoy viendo. Y aunque todavía hay mucho que no entiendo. Sigo soñando y aprendiendo, porque de eso se trata, de caminar con amor y de aprender del error, porque no me de la banda. Limpiamiento interior, porque tanto dolor poco a poco demanda. La magia está dentro de ti, sí.
4: Ok, mi gente, regresamos después de esta rolita del señor Aldo, Aldo, de los aldeanos, esto que se llamó la magia, y eh, estamos aquí en este programa, le doy la bienvenida a nuestros patrocinadores esta noche, a mi gente de santa suerte, que los vas a encontrar en Avenida Revolución, número 405, por ahí... Unas dos cuadras o tres después de la Night Factory Ahí vas a encontrar a mi gente de, de, de santa suerte Pero también a, a mi gente Por ahí si sí te gusta el pollo El pollo pechugón y, y piernudo Ese pollo que de, no lo vas a encontrar en ningún otro lado Ni siquiera en Kentucky Fried Chicken Ándale, ya metí un gol Ni siquiera ahí lo vas a encontrar Aunque sean esos pollos inyectados De esos pollos que, que se ponen ahí a meterle no sé qué tantas cosas Para que se vean pechugones No, estos, estos pollos, ¿de qué pollos? Esas sí son pechugas Para toda la gente amante del pollo rostizado Mis hermanos, ¿de qué pollo te llevan el pollo hasta la mesa? de tu casa, ahora que no puedes salir por todo esto de la pandemia, háblales a mis hermanos de qué pollos les damos la bienvenida a ellos y te vas a poder comunicar con ellos al 33 18 69 53 25 o al 33 10 85 99 33 y también al 33 11 91 47 8 y si quieres ir directamente para que veas cómo los preparan, para que veas lo rico que, que los preparan, pues puedes encontrarlos a ellos en calle Huejotes, esquina Tulipán, en Lomas de Tabachines. Mis hermanos, ¿de qué pollos te llevan el pollo hasta la mesa de tu casa? Y también la bienvenida a mis hermanos de bendición, que los vas a encontrar en Hacienda La Herradura número... 1451 a un costado del mercado de San Onofre ahí tienes a mis hermanos de bendición y también a mis hermanos de Reales Street que los encuentras en Calzada Independencia Sur número 174B a un costado del parián de la Calzada también para mis hermanos de latinos que los vas a encontrar en el baratillo por la calle 38 entre industria y federación con el yeyo vago, el patrón de patrones el jefe de jefes ya casi casi le dicen el señor de los cielos porque ese muchacho vuela mucho con tanto billete. para mi hermano el yeyo vago que los va a atender como se merecen ahí vas a encontrar a mis hermanos de latinos y también para mi gente, para mi gente en Colombia la bienvenida, a mis patrocinadores en Colombia, para mi gente de Runaway 187, preocupados por el medio ambiente, ellos te ofrecen los mejores accesorios cuidando el medio ambiente y también te ofrecen cubrebocas personalizados por si. Por si ya estás cansado de que la oreja se te caiga como perrito triste. Entonces, ahí tus cubrebocas personalizados, especialmente para ti, de parte de mis hermanos de Runaway 187, los encuentras en el Instagram de Runaway 187, ahí chécale todo, todo lo que te ofrecen ellos, tienen accesorios, cubrebocas eh, por ahí, eh, cómo se dice Ay, eh, tacitas todo lo que todo lo que tiene que ver con eso de los accesorios, souvenirs exactamente, gracias, gracias por el, por el, el empujoncito ahí, ese Chécalos en el Instagram de Runaway187 Y también la bienvenida a mis hermanos de DC School Si te gusta la ropa cholera, la ropa chicana Lo vas a encontrar en DC School Para toda la gente en Bogotá que se le hace difícil encontrar este tipo de, de ropa con mis hermanos de DC School no le vas a sufrir. Chécale el Instagram de DC School para que veas toda la ropa que te ofrecen moda chicana, moda cholera para toda la gente en Colombia. Y también para Angilu Arte y Tattoo si te gusta eso de... De pintar tu cuerpo Si te gusta eso de adornar tu cuerpo Con pintura La mejor opción es Angelou Arte y Tattoo Por acá nosotros le decimos La Miss Cartoon Colombiana Así es de que checa todo el trabajo Que te ofrece Angilou En el Facebook de Angelou Arte y Tatú. Métete al Facebook y ahí ves Todo lo que te ofrece Angelou Arte y Tatú. Ellos son mis patrocinadores Y les doy la bienvenida Esta noche, esta noche fresca Esta noche rica y esta noche tan temprana se me hace un poquito raro estar en esta noche eh, tan temprano, pero aquí estamos para todos ustedes. Y nos vamos con la siguiente rolita, algo del señor Santa RM y el señor Iván Castro. Esto que se llama Hoy quiero decirle. Estos es voces Urbana radio, y, mi gente, no te despegues. Opa, a mí no me
7: interesa, si tú tocas solo. Yo te
8: dije todo el grupo. Sí,
9: le marcamos. Hoy
8: te voy
7: a renovar el contrato. Ahí está le yo no sé nada. Cuídate.
9: Ya sabes.
7: Un ratito vienen los plebes. ¿De dónde, viejo? ¿Qué pasó, güey? No, es que los plebes me cagaron mal y me quieren renovar el contrato y la verdad no quiero estar aquí me tratan muy mal. ¿Qué ocupas eso que? No, pues no vino el del acordeado, no vino nadie pues me dejaron plantado que yo soy. Somos un poco? Somos un Por favor, gracias.
10: Oye Fer, te voy a dedicar una canción. Ok, gracias. Adelante, te Voy a Mira, voy a volver a hablar y vas
11: partiendo a tu madre, Fierro. ¿Cómo estás? todo bien? Todo bien? Bien? bien. Hola, buenas noches. Yo soy Iván.
7: Este, vengo a interpretarles una canción que yo escribí, espero les guste y dice así. Y hoy quiero decirle no, eso, que eres ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo, mi único señora, amor tanto Tu presencia me falta, sin ti yo no soy nada Regresa por favor Y hoy quiero decirle que eres mi único amor Tu presencia me falta, sin ti yo no soy nada Regresa
3: por favor
4: mi gente, regresamos después de esta rolita del señor Santa RM y del señor Iván Castro esto que se llama, que se llamó hoy quiero decirle, y mi gente les doy la bienvenida a este programa, que va a estar rico va a estar bueno ¿por qué? les explico, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca del alcoholismo, eh, como como, como cómo se, se se inicia esto del alcoholismo. Eh, quiénes son los alcohólicos? Si somos alcohólicos por tomarnos una, dos o tres bebiditas. Eh, hablamos del del, del al alcohólico seco, el alcohólico seco, pero ahí una información muy muy buena que nos dieron. Pero esta noche es algo más fuerte, es algo más rico, entre rico y fuerte, porque de aquí vamos a aprender muchísimo el tema de esta noche va a ser víctimas del alcoholismo pero en la familia cómo viven cómo vive la gente acompañado de un alcohólico ¿Cómo la gente que vive con ese alcohólico también se hace alcohólico aunque no tome licor ya nos están explicando la semana pasada que no necesitas de tomar licor para poderte hacer un alcohólico seco eh, nos explicaron tantas cosas que de pronto tenemos que hacer conciencia a todos los que estamos aquí para poder en verdad ayuda ayudar a las personas que tienen esta enfermedad del alcoholismo a que superen esta enfermedad, nos dijeron es una enfermedad que no se va a quitar pero si sí la puedes tratar, entonces la familia es muy importante para ayudar a, a que se pueda tratar esta enfermedad y no y, y no que nos lleven entre los pies a todos nosotros los alcohólicos de pronto hacen tantas cosas que arrasan con la familia y de ahí es donde empiezan problemas familiares y vas creciendo con esa herencia y te haces alcohólico o te puedes hacer alcohólico seco y cuando tú vas a hacer una nueva familia, cuando vas a crear una nueva familia, ya comenzaste con esos problemas porque desde niño lo estabas viviendo en tu casa. Vamos a arrancar con esa cadena, con esa esa, esa maldad que se puede decir que nos ha dejado el alcohol. Entonces este programa va va enfocado más a la familia, a la gente que en realidad sufre con esto del alcoholismo a la gente que en realidad eh, batalla con esto del alcoholismo ya que ellos son los que están viviendo a diario este problema eh, el alcohólico como quiera no está en su realidad cuando anda alcoholizado pero la familia es la realidad de vivir con el alcohólico entonces vamos a hacer este programa para toda esa gente que ha vivido estos grandes problemas esta gran enfermedad acompañada de un alcohólico o que también en su caso también ellos han tenido ese gran problema porque mi papá, porque mi abuelo o porque mi madre tomaba, yo también me gusta tomar y a mí también me gusta me gusta todo esto del trago y para esto le damos la bienvenida a nuestros expertos en este tema le damos las gracias también a ellos por estar aquí esta noche con nosotros para que nos ayuden a a darnos esas opciones para no caer en esto del alcohol, del alcoholismo seco. La bienvenida a mi hermano Ismael. ¿Qué onda, Ismael?
12: ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Vale escucha? Nuevamente aquí el programa con la oportunidad de, de darnos un pequeño espacio para para hablar simplemente de uno, Eso es un de hablar de uno en la experiencia personal y pues, Dios quiera, mediante el, el compartimiento de hoy llegue a tocar algún corazón alguna persona que esté necesitado o que,
11: que, que
12: tenga el contacto con lo, con lo que se va a expresar esta noche digo ya es ganancia para mí con el, con el solo hecho de saber que pude haber llegado a alguien más allá es que para mí es muchas Much gracias.
4: gracias Ismael gracias por por esas palabras muchas gracias a, a ti por estar aquí esta noche y de antemano yo te puedo llegar a asegurar que no solamente va a ser una, yo creo que van a ser varias personas que se van a dar cuenta el problema en el que están y se van a dar cuenta que ocupan una ayuda este y de pronto ahí tenemos un grupo que ahorita les vamos a decir qué grupo puede ayudarlos con esto de, del alcoholismo y también les damos la bienvenida a la señorita a la dama, a la damita esta noche que nos está acompañando aquí la voz bonita de Voces Urbanas Radio porque nosotros tenemos una voz bien fea entonces la bienvenida a la experta también en este tema del alcoholismo, muchas gracias por venir Silvia, bienvenida
13: Muchas gracias, Alex. Gracias por la oportunidad nuevamente. Buenas noches a todos. Pero espero que sí haya buena audiencia, porque la verdad que que sí es un tema muy importante que es un problema ya de sociedad. Un problema que empieza en la, en la primera sociedad, que es la familia. Y para nosotros es muy importante llevar el mensaje, porque esto fue lo que nos ha llevado a tener una vida pues de manera mayor calidad porque pues sabemos que el alcoholismo es solamente el primer paso hacia cosas más fuertes no porque es la, la droga legal digamos entonces se le toma poco aprecio se le toma poca atención por la... porque pensamos que es común que es lo que se acostumbra y la verdad es que los estragos son muchos entonces esperemos esta noche podamos transmitir lo que realmente queremos decir para llegar a esas personas, a esas
4: personas. No, y lo importante que acabas de decir, lo importante es que ustedes tienen el conocimiento para poderlo transmitir. Eh, de pronto la importancia de tener un conocimiento, mi gente, es saberlo transmitir, saber llegar hasta las personas, porque si tú tienes el conocimiento y no lo transmites, no lo compartes, entonces no sirve de nada tener ese conocimiento hay que ser hay que servir en esta en esta vida por ahí se dice que aquí se en esta vida como es el eh, eh, que no vive para servir no sirve para vivir entonces Muchas gracias a ustedes, gracias por estar aquí esta noche Y va a ser un programa, un programa riquísimo Para toda la gente que nos está escuchando Ahorita les voy a decir cómo se pueden comunicar Al programa de Voz Urbana Radio Pero por lo pronto nos vamos con la siguiente rolita Algo del señor Bufón de Illuminatic Esto que se llama payaso Y también está el señor Tren Locote Esto es Voces Urbana Radio, mi gente No te despegues
5: Ese plan, duro un tan duro, llena de humo el pulmón Siente
7: el calor en cada jalón Haz volar el humo formándose un dragón Puro pro. Así que fúmele, la tan duro Hasta que la vuelvas a hacer puré Porque son unos cuatro, porque no creo que uno nos dure Péguese más y unos paisas Hasta que se marie y se paletie Y luego quémale de nuevo Que cannabis a todo el terreno Nos esperaban de todo nuestro veneno Fríos como sub Producto casero Que mueve dinero Por el mundo entero Siendo sincero Hemos fumado de todo Puro profesional Nos persigue la placa Porque maricantar es normal Sagan sacan brujerías con sal Lo crucen en mi camino Me los voy a fumar fumando fumando, Es profesional Fumando y fumando El papá Tanto medicando no soy
3: regular Cuando fumo y no pare como no. es profesional, fumando y fumando, el papá por la, se pega
10: el payaso, empieza a cargar ya, cuando fumo y paso, no pare rolar. No. Fumo desde que amanece tarde, noche y madrugada. En la peli roja o la morada En mi templo me siento que entro dentro de un cuento de hadas El humo flota dentro que era y carcajada No fumo por olvidar consumo para estar tranquilo
7: Dime que pedo contigo Me
10: está bien chilo Se me cierran los ojos parece que estoy dormido Si me mira risa y risa entonces si ando bien cuido por eso diario me mira contento Las penas como el humo siempre se las lleva el viento Te juro que no miento a mí me encanta andar arriba Con los putos ojos rojos y la boca sin saliva por eso diario me miran contento Las penas como el humo siempre se las lleva el viento Te juro que no miento, a mí me encanta andar arriba Con los putos ojos rojos y la boca sin saliva Fundo marihuana, es profesional Fumando y fumando, verba pa' volar Cuando
3: medicando, regular Cuando fumo y paso, no pare rolar Fundo marihuana, es profesional Fumando y fumando. El papá por se pega el payaso. Empieza a cargar ya. Yeah.
4: Ok, mi gente, regresamos después de esta rolita del señor, del señor Bufón de los Illuminati y del señor Tren Locote. Y regresamos con esto de, del tema eh, víctimas del alcoholismo en la familia y te vas a comunicar a Voces Urbanas Radio. Si estás en el extranjero, para toda la gente en el extranjero, van a agregar el WhatsApp de Voces Urbanas Radio. ¿Cómo le van a hacer? Van a poner el signo de MÁS. 52-1, 33-10-75-24-27. Más 52-1. 33 10 75 24 27 y para mi gente aquí en México te vas a poder comunicar al 33 10 75 24 27 33 10 75 24 27 o también tenemos el chat en vivo en la página de Voces Urbana Radio Ahí tú nos puedes dejar tus comentarios eh, te vas a poder te vas a poner a platicar conmigo en vivo estamos en vivo y también tengo una parte en la página de Voces Urbana Radio una parte donde Vas a, a poder dejar tus comentarios, escríbenos los que quieres, lo que quieras decirnos, si quieres alguna canción, saludos para alguna persona, si quieres algún tema en especial, ahí vas a poder eh, ponerlo en los comentarios. Y también hay otra forma de escuchar Voces Urbana Radio. En el Play Store tú vas a bajar la aplicación de Listen, Listen, así como se escucha, Listen 2 Mi Radio. Así le vas a poner todo pegado, Listen 2 Mi Radio. Va a a bajas la aplicación, la instalas en tu celular y después te va a preguntar qué programa quieres escuchar tú le vas a poner Voces Urbanas Radio con minúsculas y pecado y pegado, no pecado, no, pegado porque pecado es otra cosa <ríe> Voces Urbanas Radio con minúsculas y pegado y ya te va a preguntar si quieres un acceso directo tú le pones que sí y automáticamente tú vas a poder escuchar Voces Urbana Radio les, da les das clic ahí al... ...al acceso directo y ya vas a poder escuchar el programa de Voz Urbana Radio. También te puedes dejar comentarios en el Facebook de Alejandro Wizard... ...entre paréntesis fulanito. Ahí también voy a, voy a, a estar contestando todas las preguntas que puedan hacerme... Eh, ...todos los temas, si quieren algunos temas... O sea que hay manera de comunicar, de comunicarte con nosotros, ya creo que para la próxima semana vamos a tener el teléfono para poder hacer llamadas en vivo y para también estar regalando por ahí playeritas de nuestros patrocinadores, por ahí los de qué pollos están poniendo también eh, de modo para para regalar cosas así es de que aquí hay aparte de información aparte de buena música aparte de regalos hay gente simpática que se está poniendo de modo con este programa que es voces urbana radio mi gente bienvenidos y damos eh, inicio con este con este pequeño tema acerca de las víctimas del alcoholismo a ver muchachos quiénes, quienes pueden ser las víctimas del alcoholismo dentro de la familia se puede decir que la esposa, los hijos, ¿quiénes son los que más, más sufren de, un, de este gran enfermedad que pueda tener eh, la persona en alcohólica?
13: Ah, pues mira Alex, eh, son todos, eh, abarca a todos porque incluso se dice que el alcohólico, un solo alcohólico abarca 800 kilómetros a la redonda en daños. Entonces, imagínate en la familia, los hijos, pues para empezar, eh, yo te voy a hablar un poco como hija, porque mi primera etapa eh, de vivir con todo esto, pues fue como hija, y como hija este, se vive la angustia de entrada. El, la vez pasada hablábamos de las enfermedades emocionales, el por qué son las enfermedades emocionales. Entonces, eh, desde... El mismo momento en que pierdes la seguridad en ti mismo porque hay amenazas, se siente amenaza en la familia cuando papá viene tomado porque obviamente ya llegan unas condiciones que no está coherente, por cualquier cosa se altera, entonces empezamos a sentir esa angustia como hijos de cuáles van a ser sus reacciones y cuáles van a ser sus acciones hacia la familia, entonces… El saber que un día y otro y otro va a ser así es desesperante, es angustiante y empieza a llegar esa depresión, ese sinsentido de la vida como hijo, si te lo digo a modo personal, porque yo recuerdo cuando tenía 14, 15 años, eh, yo me preguntaba cuándo se va a acabar esto y no le veía el fin, no lo sentía en mis manos, y lo peor de todo es que empiezas a creer que toda la vida es así. Porque volteaba a ver la sociedad y eh, al menos en el medio en el que se movía mi familia, que obviamente me movía con ellos, eh, todo era el, el alcohol. Para todo se utilizaba el alcohol. Entonces, llego a los 16 años y yo estaba estudiando ya la prepa. Y me acuerdo que ya no le encontraba sentido a seguir estudiando porque un día me daba lo mismo que el otro. Y ahí empieza este, la renuncia al propio proyecto personal, el, el perderle el sentido a valores como el matrimonio, la familia, porque yo me preguntaba, ¿y para qué quiero un matrimonio? Si así va a ser el matrimonio, ¿para qué lo quiero? No lo quiero ir a vivir, porque obviamente yo me decía a mí misma, jamás me voy a casar con un alcohólico. Eso me lo juraba y me lo prometía. Entonces, es algo que nosotros hoy nos da hasta risa porque decimos, ¿qué es eso que dijiste que nunca ibas a hacer? Y que lo estás haciendo o que lo has hecho. Todo aquello que dije que nunca iba a hacer, lo hice.
4: Yo creo que a veces ese, ese es el problema y de pronto cae, caemos a, a, bueno, no sé, a la depresión porque uno se hace a la idea de no... De no, de no caer a eso, me explico, o sea, lo que tú estás diciendo. Yo dije, nunca me voy a casar con un alcohólico y de pronto llega a pasar eso y te empiezas a deprimir, creo yo, no sé, sí. eh, te empiezas a deprimir y te deprime más cuando la demás gente te comienza a cuestionar eso que tú decías. ¿Qué era lo que estabas diciendo? ¿Que no te ibas a qué? Y ahí es el, el gran problema. Eh, yo... yo eh, yo no tuve, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? No tuve a un padre alcohólico, pero sí tuve un padre que tomaba alcohol. Entonces, eh, yo no lo veía como alcohólico porque no lo hacía eh, cotidianamente, lo hacía como para, para sentirse a veces bien con los amigos y todo eso. Ajá. Pero yo tengo una experiencia, eh, ahorita la contamos... ...y nos reímos, pero en su momento fue una mala experiencia... ...una experiencia que yo viví con mi padre... ...no sé si me está escuchando y si me está escuchando... ...padre discúlpame, pero tengo que contar esta... ...esta anécdota, esta experiencia que yo viví... Eh, ...yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo creo que a los 10 años... ...este... ...mi padre se puso a tomar alcohol... ...y como decían ustedes en el programa pasado... ...él perdió la noción del tiempo, del lugar, de dónde estaba... Estábamos ya en casa y ya nos íbamos a acostar. Entonces se puso un poco agresivo. Mi madre pues lo llevó a la cama. Sabes que ya vamos a dormir. Todos dormíamos en una misma cama. Eh, esa vez, es, bueno ese día estábamos dormidos todos en una misma cama. Estaba mi hermana que era muy pequeña. Eh, yo creo que tendría por ahí unos ocho años. este Yo tenía como unos 10 años. Estaba mi madre y mi padre. Estábamos acostados. Pero se había quedado la luz encendida. Yo recuerdo, a mí me encantaba ver al chavo del 8, me gustaba el ver al chavo del 8. Entonces mi madre me dijo, oye gordo, ve y apaga la luz. Yo estaba muy asustado por ver a mi papá así tan, tan alcoholizado como estaba. Y yo no quería ir a apagar la luz. Y me volvió a repetir, ve a apagar la luz. Entonces yo me paré de... de de la cama y fui a apagar la luz y al momento de que yo apagué la luz mi padre se aventó hacia el o sea aventó un brinco y empezó a gritar hey quién está ahí, hijos
8: de la bla 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 bla
4: y empezó a gritar así como muy agresivamente pues qué hice prendí la luz y me fui otra vez a la cama a dormirme bueno a acostarme y mi mamá me volteó a ver y me dice por qué la prendiste ve a apagar la luz otra vez yo estaba que me moría de miedo. Mi papá se volvió a acostar. Se, se otra vez se empezó a quedar dormido. Entonces, mi mamá me dice: Ve a apagar la luz. Y yo no quería porque tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a qué, a qué fuera a pasar en ese momento. Este, entonces me paro otra vez, voy y quiero apagar la luz. Y cuando vuelvo a apagar la luz, mi padre otra vez se levanta así, gritando y agresivamente gritando y todo. Entonces él pregunta: ¿Quién está ahí? Y yo me, en ese momento me acordé de un programa del Chavo... Y entonces yo le dije... Yo le contesté... ¡Otro gato! <risa> del miedo que yo sentía... Entonces lo primero que se me vino a la mente... Fue el Chavo... Porque eso era lo que a mí me hacía feliz... Entonces eh, eh, tuve que meter al Chavo del 8... Para no sentir ese miedo en ese momento... Entonces yo me, me puse a decir... ¡Otro gato! ¡Otro gato! Por lógica, mi madre se puso a reír, mi papá se volvió a acostar porque, pues no sé, no sé, no sé en qué etapa de, al de alcohólico estaba, se acostó, me fui a acostar, ya no prendí la luz, me fui a acostar, nos dormimos, y hoy en día lo cuento y es algo gracioso, pero en su momento no tenía nada de gracioso, entonces, creo yo que aparte de, de, de todo esto, de, de vivir esto, esta esta parte con el alcohólico creo que también te crea muchos miedos muchas inseguridades nos vemos nos vamos con la siguiente rolita y ahorita seguimos con este programa porque está bueno algo algo para el recuerdo para toda la gente que les gusta a los a los patrones a los jefes del rap esto es algo de los señores control machete esto que se llama ileso no te despegues mi gente estamos en voces urbana radio y apenas vamos comenzando
11: Se familia y sonamos, cuida que en nada dependas de exceso, Frene el sentido si es de más travieso, ser transparente te transporta ileso, no se fracasa si existe un comienzo. ¿Qué quieres hacer del inicio a la meta? Existen problemas comunes, preguntas y respuestas revueltas, cuestión de verla correcta, no se fracasa si existe un comienzo. Vemos también avanzamos, viviendo amamos y diferenciamos, iguales sobre el sonido rondamos. Cuida que nada te quite el motivo, da gracias al color de estar vivo. Aunque tropiece me levanto y sigo. Al número M lo llevo conmigo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa si existe un comienzo. No se fracasa ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo Ser transparente te transporta ileso Hey, ¿qué vas a hacer? ¿Estás conforme con lo que tienes? Ah, yo no dependo de nada Dependo de aire Mientras haya aire Aquí estaré luchando Representando a mi gente La que ha tomado y la que tomará en la mano el machete Dijo mis derechos, si no me gusta lo que veo, opino y lo defiendo. Aquí estoy, mira, no doy ningún paso atrás, mira, no me pienses detener. Ahora es mi turno, quieras o no quieras, artillería. Buenas
4: Ok mi gente, regresamos después de esta rolita de los señores control machete de los patrones de patrones en esto del rap mexicano, esto que se llamó ileso y estamos con, con el tema de las, las víctimas, víctimas del alcoholismo, estaba yo hablando, estaba poniendo un ejemplo de lo que a mí me pasó, vuelvo a repetirlo, mi padre no era, bueno, yo no lo considero como alcohólico, eh, por ahí tomaba de vez en cuando, pero a mí me gustaba... Ahora sí, lo, la parte buena que yo le encontraba a esto era de que cada que se ponía a tomar era muy espléndido. Entonces me mandaba que a las a, a las cervezas o a la tienda por, por refresco y me daba, no sé, un billete de 100 pesos y quédate con el cambio. No, pues esa, esa noche uh, yo hacía mi, mi, mi cochinito, mi, mi alcancía. Y no solamente él, también los amigos de él cuando estaban ahí Se hacían muy espléndidos Entonces a mí, lo voy a ser sincero Me gustaba que tomara porque me llenaban los bolsillos de billete A hoy en día que ya tengo un poco más de conciencia este, Creo que no, no estaba muy, muy chido eso Porque siempre había algún detallito dentro de la familia Que nos hacía sentir mal eh, verlo así, de pronto, de pronto, ver, eh, verlo así ah, ah, tomado, nos hacía sentir mal a nosotros. Mi padre nunca fue, bueno, a nosotros como hijos siempre nos respetó, nunca, nunca, este, alcoholizado nunca nos golpeó, nos golpeaba por otras cosas, por no cumplir en la escuela, por no cumplir en los trabajos, pero, pero por, por alcoholizado yo no, no recuerdo haber tenido algún algún golpe de parte de él, pero creo que hay muchos problemas de esos, Ya ahora sí que los hijos golpeados por, por alcohólicos. No sé, no sé ustedes qué me tengan que decir con ese con ese esa cosa o esa situación más que nada.
12: Claro, Alex, este, Mira, ahorita lo bien, bien lo mencionas, creo que todos los hijos de alcohólicos Pasamos por la primera etapa y es exactamente como que las etapas del alcoholismo. Lo mencionas correctamente. Al inicio es cuando cuando uno nos llena los bolsillos, nos agrada que el papá beba, que, que lleve a los amigos. ¿Por qué? Pues porque uno le genera un ingreso, empieza a tener dinero. Se queda con los cambios. Pero ese es el inicio de la familia. Y normalmente los testimonios pueden ser muy similares. A todos en la edad de 5 7 años es cuando nos sucede Esa es la etapa tranquila del alcohol Cuando son como convivencias Pero cuando esto ya se va deformando con los años Cuando ya el hijo ya tiene 10, 11, 12 años Ya hay cierto resentimiento por cuestiones del papá y entonces esas, esas reuniones del papá y los amigos dejan de ser placenteras ¿Por qué? Porque empiezan a ser molestas para la familia, para la esposa, para los hijos ¿Por qué? Porque ya empieza el nivel del alcoholismo del papá, ya no es el mismo Ya está deformado y este, ya está ocasionando más daños Por eso es muy habitual que en esas etapas de la adolescencia de los, de los chavos o de uno se ven problemas o hasta peleas a golpes entre padres e hijos Porque el nivel de tono del papá empieza a cambiar Empieza a ser más agresivo cuando ya, está, cuando ya está siendo absorbido por la enfermedad del alcohol Ya empieza a generar conflictos Y los hijos siempre, siempre, siempre Yo recuerdo, siempre salimos a defender a mamá Yo en este caso, mi, mi hermano, el más chico eh, Que me va a estar escuchando, espero, Armando Siempre salíamos o él empezaba a salir Él era como que más atrevido, más atrabancado en esta parte yo era como que espérate, hay que esperar a que esto detone Y él siempre se adelantaba al hecho Y llegó esta etapa Que a la edad de entre los 12 o 15 años Surgió esto que te digo El problema ya entre dos hijos contra el papá Por defender a la mamá ¿Por qué? Porque se generaron resentimientos De situaciones pasadas y añejas y en ese momento se ciega uno Ya no ves a tu papá con esa autoridad Con ese respeto, con ese cariño Simplemente lo ves como un enemigo más Y es cuando empiezan los problemas fuertes Porque son fracturas Que híjole cabrón Este Yo creo que Difícilmente Se vuelven a, a unir Porque es algo, es un hilo muy Muy delgado que se revienta Cuando ya, cuando ya pase el límite sobrepase el límite de la falta de respeto con papá. Y te lo digo, es a raíz del resentimiento de situaciones pasadas. Te digo, en mi caso, mi papá llevaba a los amigos, pero llega el momento en que los amigos empiezan a faltar el respeto a la casa. Cuando mamá se da cuenta de eso y uno lo percata, es cuando uno se empieza a resentir, cuando los amigos, pseudo amigos empiezan a faltarle el respeto a la casa o a la misma. Mamá.
4: Sí, pues mira, ahorita ahorita que tú me estás comentando esto, hace poquito tuve por ahí una, una plática con una amiga y ella eh, cumplió años, eh, entonces creo que el esposo llevó a un amigo y el amigo ya entonado, ya en, entrando en alcohol, le comenzó a faltar el respeto a, a esta chica el, eh, el esposo en vez de, de defender a esta chica ...se agarraba riendo, entonces ahorita ahorita poniendo un poquito de atención a lo que tú me estás diciendo... Eh, ...ellos tienen un hijo por ahí como unos 12 años, me imagino que a ningún hijo le va a parecer... ...que una persona ajena a la familia llegue y se esté burlando de la mamá... ...y entonces al ver que el papá no reacciona o al ver que el papá no se está poniendo en el lugar del hombre... ...del jefe de la casa, del que protege a la familia tú como, como hijo te pones en ese lugar oye, si mi papá no está funcionando en eso yo tengo que ponerme en el lugar de proteger a mi familia de proteger a mi mamá, de proteger a la casa porque yo soy el mayor o yo soy el, el, el hijo, el hombre de la casa porque eso es lo que nos enseñan a nosotros desde que estamos pequeños ¿sabes qué? si tu papá llega a faltar, si tu papá no llega a cumplir tú eres, el, tú eres el, el hombre de la casa y como hombre tienes que reaccionar a eso que yo siento que es un papel que no nos deben de poner porque somos niños o somos adolescentes y pasamos de, de la adolescencia a ser el hombre de la casa, a tener una responsabilidad tan fuerte como es el cuidar de tu casa, ¿por qué? porque el papá no lo está haciendo entonces ese también es el uno de los problemas creo yo más fuertes dentro de las víctimas del, del alcohol, ¿cierto? entonces cuando pasa esto ya como dice de Ismael, empiezas a sentir un rencor, un rechazo hacia el padre y lo primero que tú vas a decir sabes qué, yo no quiero ser como mi papá y pasa yo creo que la situación de que al, al momento que empiezas a ingerir alcohol ya estás siendo como tu papá y eso es lo que te llega a una depresión no sé si, si estoy bien, a ver ustedes que son los expertos díganme si, si, si estoy en, en lo correcto
12: Exactamente Alex, estás en lo correcto porque hay un, hay una palabra, una frase muy dicha en los, en los grupos de cuarto y quinto paso A, que es de víctima a victimario Y es lo que pasa cuando somos lo, cuando los hijos somos las víctimas crecemos en un ambiente tan disfuncional lleno de alcoholismo y excesos porque esa es la palabra son excesos este, después de un tiempo uno piensa yo jamás voy a ser como mi papá yo jamás voy a, a, a ser esa persona no voy a beber pero malamente uno empieza a entrar a la sociedad ya lo compartía el programa pasado empiezas a prestar oídos a los amigos y cuando prestas ayudas a los amigos, a terceras personas vas a tu casa Pues empiezas a llenarte de más rencor Hacia tu figura paterna y materna ¿Por qué? Porque hasta la madre le agarras coraje son, son de las represiones ¿Por qué? Porque ves a tu madre como una, una persona sumisa y permisiva Y es lo que te da coraje Y empiezas a tomar el papel de victimario Porque empiezas a desquitarte contra tu mamá y contra tu papá Por ese rencor y después viene la otra parte, muchas veces, no todos, pero sí hay muchos casos que te conviertes en victimario porque empiezas a, a tomar tu vida, a, tome, a estar en esta vida, a entrar en la carrera alcohólica. Y empiezas de menos a más, hasta llegar el momento que ya generas una dependencia al alcohol, ya el hijo y empiezan ya los conflictos más fuertes, porque ya no es con el, con el papá, ahora ya son contra los dos, contra la mamá y contra el papá, ¿por qué? Porque la mamá siempre permitió, y es el coraje que a un hijo le da, ¿por qué no lo dejaste? ¿por qué no nos fuimos? Y empiezan los reproches, y empiezan los reproches, y los reproches, híjole, llega a, a generar unos ambientes tan tensos y tan hostiles en casa, que, que, que por, esa, por esa situación tan, que inició pequeña, Muchas familias terminan separándose.
4: Tienes toda la razón en esto que estás diciendo. Eh, yo, bueno, ahora me voy a abrir yo con, 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 con una forma de pensar. Yo pensé que era eh, la única persona que de pronto llegaba a sentir ese corajito con la mamá por permitir todo lo que estaban eh, viviendo. Eh, eh, de pronto... Yo sabía, o más bien yo veía de pronto cuando mis papás comenzaban a pelear, vuelvo a lo mismo, mi padre no, no, no era alcohólico, eh, pero hubo broncas dentro del alcoholismo, o sea, cuando tomaba siempre había algún detallito y comenzaban a pelear. Entonces yo eh, llegué a estar en contra de mi padre, pero también en contra de mi madre, porque me hacía las mismas preguntas ahorita lo que tú estás diciendo, de por qué lo estás aguantando, por qué estás aguantando a esta persona si no te está haciendo feliz. Eh, en ese momento yo era una, una persona como, como muy agresiva, yo me, me, me refugiaba, nunca me refugié ni en, ni en el alcohol, ni en las drogas, ni nada por el estilo, pero sí en los golpes. Entonces yo de ahí, la gente que por ahí me conoce, yo me juntaba en un barrio y me gustaba ir al barrio a, a, ver, a ver si había golpes, a ver, ir a otros barrios y cosas así. Entonces, siempre he tratado de ser una persona muy tranquila, pero en esos momentos no podías porque estabas viviendo un conflicto en casa. Entonces, creo yo que, que de ahí es donde comienzan todos los problemas. Desde, desde que estás en la infancia, cuando lo estás permitiendo y que dices que te gustaba que tu papá eh, tomara para quedarte con los cambios, pero ya cuando creces, esos cambios te das cuenta que no, que no cambian, no no pueden ser favorables para la familia. O sea, ese, ese cambio en billete no puede ser favorable para la familia porque estás trayendo un problema a casa. El problema más fuerte es, como dijeron en el programa pasado, este es permitir todo esto porque la, la familia lo permite, ¿cierto?
13: Así es, Alex. Bueno, sí. Eh, eh, yo te decía hace ratito que yo me había prometido que no iba a hacer lo mismo que hizo mi mamá, porque yo también como hija estaba muy enojada con ella por ver todo lo que pasaba en casa y que ella seguía ahí, porque no es grato ver que a tu mamá le dicen de groserías, le falta el respeto al papá, la corre de la casa, la insulta, no la deja salir limita las amistades, eh, los celos están todo el tiempo acusando de cosas que no están sucediendo, acusándolas de infidelidades. O sea, la celotipia se desata horrible en el alcohólico y eh, prácticamente encarcela a la esposa y la esposa lo permite. Entonces, yo veía todo eso como hija y todavía peor, las creencias entran ahí gravemente porque... Mi mamá me decía, nos decía en general a las mujeres, eh, pues el matrimonio es para toda la vida, debes de luchar, nunca te dejes vencer, que porque los hijos necesitan la figura paterna y que van a hacer sin él o tú qué vas a hacer sin un hombre en la casa, eh, no va a haber el mismo respeto. Entonces todo eso para mí era tan contrario porque decía, bueno, ok, a lo mejor no se mete a alguien a robar porque está mi papá en casa y saben que es violento y no les va a ir bien pero y todas las faltas de respeto que suceden desde el hecho de que no puedes ni siquiera dormir tranquilo en casa, porque no eh, porque él está tomado, porque anda haciendo eh, actos de violencia en casa, no tienes tranquilidad, el, las faltas de respeto de escuchar las agresiones, las malas palabras, este las mentiras, porque se da el, eh, también hay muchas mentiras a veces entre... El, el alcohólico lo agarras en una movida y te inventa mil mentiras. Entonces, son bien evidentes y aún así lo niegan. Es algo muy, muy feo. Y yo decía, si eso es el papel de la mujer, qué desgracia haber nacido mujer. Porque la verdad, si sí hubo un tiempo de mi vida en que yo renegaba tanto de haber nacido mujer... Y era porque se me decía, eh, es que la mujer eh, tiene una desventaja muy grande porque es la que carga con los hijos, es la que lleva mayor peso en casa, porque el cuidado de la casa, de los hijos, no, ya sabes, o sea, malamente en nuestra cultura americana, más bien hispanoamericana, este, el machismo eh, es algo que pues prolifera. Entonces, otra cosa que yo me he dado cuenta. Eh, eh, lo transmitimos las mujeres a mayor escala el machismo y las creencias que le infundimos a nuestras hijas, algunas eh, espero en Dios no ser de la estadística porque <ríe> no me gustó, no me gustó la crianza que recibí respecto a esas ideas y he tratado de modificar todo eso, tanto en mis varones hijos como en mis hijas pero sí te decía yo no quiero no quiero llegar un día a, a, a mi tumba y que se diga, pues si yo igual, ¿no? Porque yo renegaba de eso, yo no quiero, yo no quería ser esa mujer que soportaba todo y permitía todo. Entonces renegué y dije, jamás voy a ser como mi mamá. Yo no voy a ser así de sumisa, no voy a ser dejada no voy a, a, a permitir lo que yo veía de que se enojaban, se peleaban, había una trifulca en casa y pasaban dos, tres días y los veías de luna de miel otra vez. Entonces eso da tanto enojo como hijos que dices, pues, ¿de qué se trata esto, no? Ok, ya te contentaste, qué bueno, te contentas un ratito, todo es felicidad y, y, y júbilo, pero te dura un día o dos, entonces pierdes. La estabilidad rapidísimo, no tarda, en, o sea, tanto que tarda en llegar y no te dura. Es algo espantoso, porque pierdes la confianza en el amor, pierdes la credibilidad, dejas de creer en el amor. Yo dejé de creer en el amor. Entonces, lo veía todo así como nada más un, pues, te utilizan a conveniencia, porque aparte eso se me decía, los hombres solamente te van a utilizar y esto y lo otro. O sea, muchas cosas. Cuando yo... Conozco al papá de mis hijos, yo dije, pues sí toma, pero se toma una o dos y, y nunca lo he visto borracho. Minimiza uno las situaciones, porque yo lo comparaba con las maneras de beber de mi papá. Y en ese momento, pues sí, nada que ver, pero nunca me puse a ver que mi papá ya tenía muchos años de carrera alcohólica y él en ese momento, pues estábamos chavos, él estaba muy joven también pues obviamente iba iniciando su carrera alcohólica. Entonces, la falta de información hace que uno confunda este o minimice las situaciones uno como mujer. E y fácilmente me enrolé. El decir, pues, como la mayoría toman, pues no es tanto, ¿no? Pero ya estando de novios, empecé a ver que tomaba más y tomaba más. Y, yo, y lo em seguí minimizando y dije, bueno... No se pone violento, ya es una menos, y le vas quitando. Y después, en, sí lo empecé a ver violento, dije, bueno, pero no es conmigo. Y así te la llevas, justificando como pareja del alcohólico. Entonces, nos casamos, y entonces, ahora sí es conmigo. Y dices, ay, pero ya tengo hijos, entonces ya no puedo retirarme, porque ¿qué van a hacer mis hijos? Ya llevaba la creencia bien metida en la cabeza de que, ¿Qué iban a hacer mis hijos sin un papá? Y, y ya empiezan a faltar en la noche, a Llega, llegar ya, ya empezaba a experimentar yo la soledad que yo veía que experimentaba mi mamá, yo como esposa, el ver al a, a papá de mis hijos este, tomado, el que llegara a la una, dos, tres de la mañana, a veces no llegara o incluso que llegara este el experimentar que llegan con la música, ya sabes, se bajan del carro, luego se metía a la casa, seguía poniendo música en la casa, no importando que estuvieran los hijos dormidos, y yo también, o sea, y se y, y pues obviamente yo como esposa el reclamaba, ¿no? O sea, ten respeto, y eso era motivo ya, de un pleito, toda la familia se despertaba, ya, ya todos este, enojados, como decía mi compañero, mi hijo mayor salía al rescate a querer enfrentar a su papá, hubo ocasiones en que sí hubo violencia también, confrontaciones fuertes donde eh, incluso llegar el papá de mis hijos a por, por ira, por, por su estado alcohólico, a agredir a mi hijo mayor, tener que llamar a otras personas para que me ayudaran, a, oye, pues quítale a mi hijo porque trataba de quitárselo yo, pero me tiraba a mí y evitar todo el tiempo querer... Con los valores, ¿no? Decirle a mi hijo, tú no le levantes la mano, es tu papá, solamente deténlo, deténlo. O sea, son situaciones bien fuertes, dolorosas, que marcan mucho la familia. Vienen los traumas. Yo recuerdo, pues tenía hijos chiquitos y, y mi niña más chiquita en ese momento tenía como unos cuatro años. Parada en la escalera mirando esa escena. Es fecha que no se le olvida. Es fecha que lo recuerda y que le da miedo ver a su papá tomando porque ella teme que vuelva a pasar una cosa así, o sea, eso es, como hijos, esas historias yo las viví, yo traía esos traumas, entonces, lo que yo dije que nunca iba a pasar, que nunca iba a permitir, cuando me veo que lo estoy permitiendo también, entré en una depresión muy, muy fuerte, en un estado de impotencia, este, abrumador, porque, ya me veía con varios hijos y sin un trabajo. Había dejado mi escuela, eh, trunca, sin una carrera. este Volteaba a casa y decía, ¿cómo me voy? Eh, está peor en la situación en casa con mis papás que quedarme aquí. Y yo decía, aquí por lo menos la que lo sopesa más soy yo. Ellos, mis hijos, tienen un estado pues un poco más tranquilo porque puedo de alguna manera contenerlo porque es su papá y a ellos no les no les tira tan duro, vaya. O sea, la agresión es más directa hacia la esposa. Uh -huh. Entonces, yo me con, consolaba con eso de decir, pues, aquí aquí la que le va a atorar los fregazos soy yo. Da tanto la violencia, la, el, el estado de humor de él, yo era la que pensaba que podía sopesarlo, ¿no? Y mantenerlos a ellos supuestamente a salvo, sin pensar o sin darme cuenta que de todas maneras los hijos se dan cuenta de todo, porque muchas veces me dijeron, no nos dejan dormir, están en la noche hablando, peleando, hasta qué horas nos van a dejar dormir y ya había momentos en que en que no, ya hasta sin estar el tomado ya eran pleitos por las noches donde ellos decían, mamá, pero es que ¿por qué pelean tanto? ¿Por qué no nos dejan dormir? O simplemente ya está con la con el sarcasmo de decir, ¿y ahora hasta qué horas nos van a dejar dormir? <risa> Porque sí, o sea, la discordia va creciendo, creciendo y ya no necesita el alcohólico estar alcoholizado para que haya discordia en casa. Ya el ambiente se vuelve tan disfuncional, tan inestable y tan, este, como muy, muy tenso que de cualquier cosita empieza uno a explotar, a, de, a, a pelear. Entonces, toda esa situación a mí me estaba llevando a un grado de desesperación de locura, donde empiezas a tener pensamientos muy feos, a pensar este, eh, en cosas como el suicidio, porque lo llega uno a pensar, que no encuentra uno la puerta, y, y incluso lo que a mí me decidió, me ayudó a decidirme ir a un grupo, fue que me llegó el pensamiento de que necesitaba internarme ya en un psiquiátrico, porque de verdad que llegó el momento en que me vi al espejo y no me reconocía, estaba enojada, la, el rostro ya era una mueca de dolor, de tristeza, de abandono, de frustración, tantas cosas sentía y las reflejaba que yo me veía más grande de lo que era, o sea, se va acabando la alegría de vivir, se va acabando la motivación por la vida y muy enojada conmigo misma sobre todo porque recordaba, dije, yo esto dije que no lo iba a permitir. Y duré 25 años casada con un alcohólico, permitiendo todo eso que dije que nunca iba a permitir. con el tiempo me di cuenta de que jamás le ayudé al permitirlo. No le hice ningún bien, por todo lo contrario. No. Eh, mi parte, y hoy lo lamento, fue el haberme quedado tanto tiempo, porque solamente le dejé creer, o le le ayudé a creer, que estaba bien. Que hiciera lo que hiciera ahí iba a estar yo, que nada más iba a regañar, a gritar y, y, y lo único que pasó fue que me empezó a ver como la mamá gruñona, gritona, regañona y me dejó de ver como la esposa. Entonces ya sabrá las consecuencias que eso trae también en la parte de la relación de pareja, pues ya se distancian, este, hay, hay unas fracturas muy grandes, como decía mi compañero, en la relación de pareja se pierde la confianza, se pierde el respeto, y, y va perdiéndose el amor también porque pues sin admiración no hay amor, no, no, no puedes amar lo que no admiras, entonces es, se vuelve mutuo porque él en el alcoholismo, yo en la ira en el resentimiento
4: o sea que cada quien encuentra su pareja en, en el caso de tu, de tu, de tu ex, ex esposo no sé si es, sí, ex esposo, es el esposo este encontró a su pareja como el alcohol y tú encontraste a tu pareja como la ira Así o el es. coraje o el rechazo la frialdad sí. toda esa la soledad a veces este eh, comenzamos a, 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 a agarrar ese, esas nuevas parejas en la vida y es donde comienza, como dices, la fractura en la familia. Porque creo yo, los hijos están viendo todo eso. Y a veces se, se comienza a repetir los patrones que están viviendo o que lo que están enseñándole los papás. Por eso es que es muy importante. Mi gente, estamos hablando acerca de las víctimas de, del alcoholismo. Eh, estamos teniendo el testimonio de dos personas que vivieron con este, esta enfermedad en casa... Estamos hablando acerca del machismo, pero también dentro del alcoholismo, dentro de esta enfermedad, las mujeres también llegan a, a tener un papel muy fuerte. Eh, también hay mujeres alcohólicas eh, que ingieren el alcohol y que yo creo, si es difícil para un hijo ver a un papá alcohólico, es más difícil ver a la mamá alcohólica sí. y el problema es para los dos ahorita eh, nos estamos refiriendo a los papás porque son los testimonios que tenemos de los papás pero yo sé que por ahí hay, hay gente que nos está escuchando y que también ha tenido problemas con la mamá en el de parte del alcoholismo y que si te pones a ver las cosas o si los pones en una balanza es prácticamente vivir lo mismo simplemente con la mamá con esa persona cariñosa con esa persona buena que siempre nosotros tenemos la imagen de la mamá así entonces cuando las, la mamá empieza a alcoholizarse, empieza a tomar mucho alcohol vuelve a pasar lo mismo la etapa de la agresividad y, y al no poder de pronto es quitarse con su pareja porque de pronto bueno creo yo de pronto a veces eh, la mujer le tiene miedo al hombre por ser más grande por ser más fuerte entonces comienza a desquitarse con los hijos y ahí comienza el rechazo del hijo hacia la mamá entonces ahí es donde o sea son dos puntos donde si tú te pones a cuadrar todo esto pasa exactamente lo mismo sea el hombre el alcohólico o sea la mujer la alcohólica Comienzas con la agresividad, comienzan a faltarse el respeto y los hijos comienzan a verlos a los padres como los enemigos. Ya, ya decía Ismael, eh, comienzan también, o sea, no no nos estamos encharcando en, en... El machismo tiene mucho que ver porque así nos educan, así nos educaron nuestras madres y tú tienes que aguantar porque eres mujer porque en tus hijos necesitan al papá, porque tus hijos necesitan a esa, a esa figura paterna. Pero no se ponen a pensar las mamás al momento de darte esa orden, porque no te lo están sugiriendo, te están dando una orden. Así. Tú tienes que aguantar porque eres mujer. Y de ahí comienza toda esa parte del machismo, por eso es de que yo aquí, en este programa, me ha, me ha, me ha gustado estar hablando también de ese tema, porque tenemos que arrancar ese, ese gran problema que tenemos los mexicanos. Y como dijiste, todos los latinoamericanos, porque todos vivimos por el mismo problema, el machismo. Pero también tenemos que partir desde que también la mujer tiene mucha culpa en en hacer esto del machismo, bueno en aceptar esto del machismo en aceptar lo alcohólico y también en, en alcoholizarse la mujer la por permitirlo, son cosas muy fuertes, eh, estamos con, con este tema tan fuerte, mi gente, si te quieres comunicar con nosotros, si quieres contar tus experiencias, eh, eh, márcanos al WhatsApp, te voy a dar el, el número WhatsApp para la gente en el extranjero, es el más 521-3310-752427, más 521 3310 tres 10 75 24 27 para mi gente aquí en México es el 33 10 75 24 27 se dice que la mejor forma de sanar tu alma o sanar tu tu, 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 cuerpo, es expresando lo que estás diciendo, sacarlo, sacar todo eso que estás guardando para poder ser un poco más feliz, entonces, creo yo que, que, esto que estamos haciendo aquí es sanar un poco y ayudar a la gente a que pueda sanar también todo ese, ese problemática que trae el alcoholismo.
12: Este, Alex, ahorita que hablas de ese tema, eh, esta parte es muy importante, porque la vez pasada habíamos hablado si era una enfermedad. Y ahora que el reprimir, el reprimir todo esto que calla, que calla la familia, las esposas, los hijos, te lleva a desarrollar enfermedades degenerativas, enfermedades, este eh, llámese de, de, de vesícula, todo esto. Muchas mujeres este, lo viven, las esposas, empiezan a tener conflictos con la vesícula, con el apéndice, a raíz de todo lo que callan, porque bien dice que el cuerpo expresa lo que la boca calla, y es cierto. Este, en, y más en estos ambientes de la familia de vivir con un alcohólico. ¿Por qué? Porque ya lo decía mi compañera la vez pasada, en la casa del alcohólico no se pueden tocar muchos temas, no se pueden hablar mucho, y por eso se la, es un ambiente reprimido. Tanto los hijos repiten el patrón de conducta de la mamá porque la mamá no habla, empiezan a callar mucho. Y todo esto, de estas víctimas hablamos ahorita de la parte cuando los hijos se hacen violentos contra el papá y contra la mamá. Pero está la otra contraparte. Cuando el hijo se convierte en una persona reprimida, cuando el hijo es callado, cuando el hijo es este, depresivo, esa es la otra parte que afecta. ¿Por qué? Las otras víctimas que sufren porque empiezan a bajar su rendimiento en todo, en la escuela, en la casa, y esos son los casos que se han dado, que, que se dan entre las ju la juventudes, también este es un índice muy alarmante, porque son índices de suicidios o de gente que se va a temprana edad de su casa a hacer otra familia porque ya está harto de lo que vive en casa, porque ya está harto del ambiente disfuncional, y muchos, muchos errores en la juventud son basados en eso, en los ambientes disfuncionales por ambientes de alcoholismo en casa, porque los hijos empiezan a ser depresivos, se encierran en un mundo, eh, este, en una burbuja que los protege, en videojuegos, en música, este, y se encierran, los, los, ves, los ves en casa, siempre encerrados en su cuarto, escuchando música, y son personas que de esa manera... Este, fueron víctimas de alcoholismo ¿por qué? porque los enseñaron a callar ¿por qué? porque no podían expresar lo que sentían porque al expresarse podía llegar un golpe un grito, un maltrato y mejor prefirieron reprimir todo eso para callarlo y evitar conf más conflictos en casa porque es lo que piensa un hijo, si yo expreso voy a generar más conflictos entonces ya no quiero generar más conflicto ...hago mi parte y reprimo y callo... ...y así es como se van... ...detonando personas... ...sumamente depresivas... ...y hasta llegar al suicidio...
4: Eh, la, eh, ...estábamos hablando... ...acerca también del, del, del suicidio... Eh, ...qué bueno que tocaste ese tema... Eh, ...yo por ahí en, encontré... ...una información... ...donde... ...donde en América Latina... ...por cada... Eh, ...cada 10 minutos... ...no, cada minuto mueren 10 jóvenes adolescentes por suicidio cheque nada más a la gente que está ahí escuchándonos esta información tan fuerte cada minuto mueren 10 jóvenes o 10 adolescentes por suicidio llámese eh, depresión escolar llámese depresión familiar por alcoholismo por drogas, por golpes, por lo que sea pero son 10 jóvenes por minuto cada minuto mueren 10 jóvenes. Entonces esta es una guerra que tenemos que empezar a ganar desde hoy. ¿Y cómo la vamos a hacer? Cortando de raíz todo lo que nos está haciendo daño desde casa. Desde la familia. Dejando... Vivir a los hijos la etapa que tienen que vivir Mi gente, esto es Víctimas del Alcoholismo Nos vamos con la siguiente rolita de esta noche Algo del señor Beto, esto se llama Así Crecí De la película Así Crecí Que por ahí les voy a hablar un poquito de, de esta película Que se va a estrenar este 15 de enero Ya casi, yo creo que ya... Ah, mañana Mañana estrenamos la película de Así Crecí Por ahí ya les va a... a a decir cómo van a poder ver la película, creo que en las plataformas es en Amazon Prime. Eh, por ahí búsquenla ya a partir de mañana. Sale la película Así Crecí. Y este es el soundtrack de la película, esto que se llama Así Crecí de Beto. Estos es voces Urbana Radio, mi gente, está bueno el tema. Seguimos.
10: Sigue vacío mi sobre, más devaluado que el cobre Yo también vengo de un barrio, conozco lo que ser pobre verá mi madre tirada, mi instinto fue defender Las autoridades a la escena llegan por mi ser Encarcelado conocí mi amor por ser un raper Personas que me ayudaron a en este juego crecer No cambiaba el sentimiento ni por drogas ni placer Hasta que en el pavimento un amigo la fue a perder Primero está la finanza, luego lo del corazón A veces quien menos crees es el que te da traición aunque mordieron mi mano perdonó eso y más tiro el trago al piso peque que descanse en paz la vida me dio escoger entre el amor o el billete me puso a elegir entre mi novia y mi gente Tomé una buena elección por supuesto inteligente desde que ya ya no está todo está bien diferente sí, entre muerte droga narco y violencia Así. Que me dio sabiduría, fuerza, fe y experiencia, sí, entre muerte, droga, narco y violencia. Medio sabiduría, fuerza, fe y experiencia Se la rompo en su cantón Le reparto a domicilio Me tira en una canción Yo escucho gritos de auxilio Parece soy un matón En mis rimas por oficio Tú te llevaste lo mío a eso llamo sacrificio No quiero nada de vuelta Menos que no esté a nivel Ya le pegué a las tendencias Todo mundo quiere ver En esto me echo maestro Pregúntale a don modesto Te apuesto hasta mi puesto Que no puedes contra esto De la B a la E a la de a la O, todo el mundo lo guachó No puede hacerlo como yo Es como tirarle piedras y que le pegue al avión Antes de que eso suceda, pegó mi primer millón Beto traes magia, gritan mis rolas y se contagian Por todo lo que pasa, mi público doy las gracias Mantengan su distancia, su sana distancia Tentan tú la la, ya siento que soy de Francia uh, su envidia se huele yo voy para arriba y eso a ti te duele uh, hasta aquí se huele Yo soy mejor y eso a ti te duele Así crecí Entre muerte, droga, narco y violencia Así crecí La calle me dio sabiduría, fuerza, fe y experiencia Así Entre muerte, droga, narco y violencia Así y calle me dio sabiduría, fuerza, fe y experiencia
1: Tomemos aire, inhala, exhala, porque Voces Urbanas regresa en un momento.
11: El humo flota y me tranquiliza.
10: En Runaway
13: amamos la moda, pero no queremos que nuestra ropa o nuestros accesorios esclavicen personas y afecten el medio ambiente, a nuestro planeta. Por eso, nos comprometemos a conservar, a restaurar el medio ambiente,
10: a utilizar materiales que son vistos como basura para transformarlos en
13: nuevos proyectos. Así, no utilizar materiales vírgenes, sino recuperar, rediseñar de forma consciente y circular. Somos Runaway, One and Seven, en pro de la revolución de la noche
1: Estamos de regreso al lugar donde la voz más importante es la tuya. Voces urbanas. Oh,
8: oh. Me, falta el aire. me falta el aire y el corazón tu punto punto punto. Hoy va a correr sangre. Ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juría a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no es campa, es tanta que me ahoga. Nunca vi abuelito proba pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón tubum 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 tubum, y la bala pa caon pa 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 Y el corazón tubum 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 tubum, y la bala pa caon pa caon pa yo no de la rechera mientras en la acera calgo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Todo es confuso escucho wiiu, Me veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando, el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuche nada, más que un profundo silencio. Profundo silencio. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá, siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás, cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaba, no me respondían nada, almas el barco golpeaba. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. Si lo ves de esa forma pude tener suerte Irónica en la vida pero también irónica es la muerte Me desperté ya sentado sobre un estrado Y un jurado de malvados decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio En uno de los círculos con un montón de gente Por vengativo y asesino se quemarás por siempre por toda la eternidad como castigo Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido Porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara incluso como Juan Pablo Presuntos de la Dilama, calcinado Jomao y los difuntos, de Teferi, McConaughey y Beethoven juntos Me asombró mucho saber que estaban aquí, Jennifer Kennedy, Lenima, Omar y Joseph Smith César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama No entendía nada, pregunté por Cristo y nota que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, dará Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snumba. Supe incluso estaban Bolívar y Buda, son demasiadas dudas. Pensamientos vagos, gente buena del infierno, o es que en algo fueron malos, por algo están aquí. Aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno, infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces. Hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además, había compuesto demasiados versos Que más la improvisación harían temblar al universo Empieza hacer hey, hey, hey. que nada de partigo O hacer que sufraste el peor de todos los castigos ¿Cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con un amo sapien, además te explico Se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo no lo vino los idiomas, los modos, la historia Incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida Se dice que el amor masacra tus insultos Pero yo te mataré con más odio para ser justo A mí tú no me engañas, medio que el adversario Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario Tú le me has mentido a todo, todos tus seguidores con múltiples contradicciones En muchas de tus canciones No entienden nada los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros si canto rabia para desahogar por dentro Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo De nuevo hablando tú de cosas que no sabes Eres un imitador como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira tiene patas Tarde o temprano cojea. Me ha conmovido ahora que te conozco más, Adanás No comprendes el arte, tampoco la paz Mi voz es más, es más, esta es mi voz que Dios me dio de don Para tener, usar la cual daga en tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume te Recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes Dudar y no creer es algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo he visto ah ah, Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti y El corazón 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 El corazón
4: Ok, mi gente, regresamos después de esta rolita del señor, del jefe, del patrón de Cancerbero. Esto que se llama es épico. Eh, con un saludote para, para Mari que, que nos escucha y que le encanta. Dice por ahí que es su novio el Cancerbero. Pues enhorabuena Mari con tu novio que hacía muy buenas rolitas. La verdad, mis respetos para Cancerbero. Y vamos aquí con, con una... Un, un comentario que nos están diciendo bueno, de hecho son dos comentarios eh, por aquí me dicen qué buen tema, pero me está dando mucho coraje <ríe> escuchar lo que están diciendo yo nunca viví algo así pero me gustaría saber dónde pueden ayudar a una amiga que está viviendo por eso eh, a ver, dónde pudieran
12: este mira, hoy en, hay muchos grupos eh, de doble o de cuarto y quinto paso, eh, nosotros eh, venimos de un grupo de, de cuarto y quinto paso, llamado Profunda Libertad Constitución, eh, ahí está ubicado en la Colonia Constitución, hay página en Facebook, pues, donde pueden encontrar este, más información, pero la calle está en Rafael Vega Sánchez, 1392, 1392 Esquina con Manuel González En la colonia Constitución eh, Te digo La página de Facebook Pueden contactarnos Y ahí podamos mandar números de teléfono Porque hay este aparte Ligadas otras eh, herma, agrupaciones hermanas En San Juan Bosco En Tetlán En Matatlán Ahí este Contamos bueno, contaban con una Casa de asistencia femenil con, donde reciben a mujeres con problemas de alcoholismo o adicción Donde las ayudan a tratar Las tratan con ayuda psicológica Y con la ayuda que se, que se dan los grupos de cuarto y quinto paso Y ahí es donde pueden encontrar la ayuda O en cualquier otro lado Pero lo importante es reconocer el problema y aceptarlo Y después de reconocerlo y aceptarlo Buscar la ayuda Porque pues si sí, se vive en un infierno las víctimas y los victimarios viven un infierno al, al permitir seguir estando en ese ambiente.
4: Ok, muchas gracias por la información. Me puedes decir otra vez el Facebook para, para que lo, lo puedan checar ahí con los teléfonos y todo. Bueno, nada más con que me des el Facebook para que ellos se metan ahí a la página y ya de ahí puedan ver lo que son los, eh, los teléfonos, ¿cierto?
12: Es cierto. La página se llama Profunda Libertad.
4: Profunda libertad. Les
12: va a arrojar Constitución, San Juan Bosco, Matatlán o insurgentes. Cualquiera de ellas este pueden agregarlas y en cualquiera les van a dar la información necesaria y o la que le más les quede cerca depende de su do ubicación domicilio
4: bueno ahí está ya respondido tu, tu pregunta acerca de que dónde pueden ayudar a su amiga y profunda libertad eh, no sé si, si tú también quisieras as asistir, la verdad eh, no pierdes nada y ganas mucho porque comienzas a, a aprender de, de, la, de lo demás de los demás, entonces eso es bueno también para ti si, si puedes ir a, ahí a a, a profunda libertad. Eh, también tenemos un mensajito desde Colombia. Dice, dice eh, esta persona de Colombia. Muy buen tema. Muchas gracias por tratar este tema. Yo sí tuve problemas con mi padre. Este Desgraciadamente yo seguí sus pasos. Eh, pero ahorita estoy tratando de no volver a repetirlos. Eh, la verdad es importante que, que este... ...que no se repitan, estamos hablando acerca de lo de las cadenas... ...que, que de pronto volvemos a repetir los, las cosas... ...aquí lo importante es que tú, te como decían aquí los expertos... ...que tú te des cuenta que tienes un problema... ...eso ya ya dándote cuenta que tienes ese problema... ...ya estás avanzando muchísimo... ...ahora es qué vas a hacer para poder... Eh, eh, ...cómo se dice... Solucionar.
8: ...solucionar
4: este problema... ...qué vas a hacer tú para solucionar ese problema... No estás solo, ahorita estamos hablando de que hay una, una, hay casas donde tú puedes, a, bueno, no casas, sino lugares donde te apoyan para que puedas eh, salir de este problema. Eh, desgraciadamente, a veces no tenemos como que la fuerza de voluntad para, para todo esto, ¿cierto?
13: Sí, así es. Eh, mira, muchas veces buscamos la salida fácil y pues a grandes males, grandes remedios, ¿no? En mi caso, yo estuve buscando ayuda de muchas maneras. Eh, estuve eh, eh, con psicólogos y claro que pues los profesionales es de gran, gran ayuda, ¿no? Pero entre nosotros los que somos ahora sí que víctimas del alcohol o, o incluso el mismo alcohólico, es bien difícil llevar una terapia psicológica y salir triunfantes porque... Porque tenemos lo que nosotros le llamamos un fondo de sufrimiento que créeme que en psicología, al menos en mi experiencia, eh, siete psicólogos, cosa que puedo decir, digo, tanto tiempo yendo a terapia, nunca llegué a, ese, a esa raíz de qué era lo que realmente me tenía a mí eh, en esa situación, cuáles eran mis pensamientos, cuál era mi verdadero dolor que era lo que me hacía creer obstinadamente que una y otra vez yo podía remediar eh, la enfermedad de, de mi compañero no del papá de mis hijos porque se vuelve yo te hablaba de los alcohólicos secos ellos el alcohólico tiene un, una obsesión sutil mental en creer que puede dejar de beber eh, pero uno como alcohólico seco tiene la misma obsesión mental en creer que puedes remediar situaciones que no están en tus manos. Entonces se pierde la, la cordura, la congruencia, porque eh, me volví muy obstinada en querer solucionar a mi manera y con medios que yo creía que iban a funcionar. Ya lo sabemos, no todos, que ahora sí que el, la cura del veneno es... La, el contraveneno, el, el contraveneno es el veneno, mismo ¿cierto? Veneno. Ah. ¿Por qué me fue tan difícil este aceptar que tenía la necesidad de un grupo de doble A? Porque ahorita preguntaban, ¿a dónde puedo acudir si tienes problemas, este ya sea porque bebes o porque eres parte de una familia donde hay alcoholismo? El programa de doble A es la manera. De que te conozcas, de que conozcas realmente el problema en el que estás y que puedas encontrar la solución. Porque en mi recorrido por las terapias, no digo que no me sirvieron, sí, pero de manera superficial, porque necesitaba ir al fondo, a la raíz, y eso solamente dentro de un programa lo encontré. Yo incluso anduve en templos, en iglesias, este, buscando también el, el cómo vivir mejor, ¿no?, pero ese no es el problema, el cómo vivir es cómo desen, desarraigar todo eso que, que viene uno arrastrando, la manera de pensar el por qué, como te decía, el por qué pienso como pienso, el por qué me comporto como me, me comporto, todo tiene una raíz. Entonces, es bien fácil eh, desorientarse y sobre todo la parte de aceptar que tenía que ir a un lugar como Alcohólicos Anónimos, este, existe Alanón, ya me habían dicho, está Alanón y cualquiera que maneje el programa Alanón, Cuarto, Quinto Paso, doble A eh, ahí se encuentra el programa, pero mi resistencia era esta, cuando yo llego a una agrupación y veo las personas que están ahí, eh, muchas veces nos desorientamos y, y yo decía, pues es que yo qué hago aquí, yo no soy la alcohólica, el que debería de estar aquí es él, yo no, y, y me enojaba y decía, ¿por qué yo? Pero sin embargo, desde la primera vez que llegué ahí me di cuenta que ahí me entendían, que ahí sabían de qué les estaba hablando, que había cosas en las que yo ni siquiera me había percatado y ellos me las decían. Tú pasas por esto y por esto, por esto. Hay una empatía y hay una comprensión, hay una hermandad muy grande en los grupos porque estás como la llamamos nosotros en la tierra de los iguales. Ahí nosotros les decimos, no nos importa de dónde vienes, no nos importan títulos y carteras, no nos importa qué hayas hecho, lo que único que nos importa es que quieras dejar de sufrir y te vamos a acompañar. Entonces, es el encontrar ese amor desinteresado en una agrupación, el, el que ya no me juzgaran porque la esposa del alcohólico tiende mucho a ser juzgada por el hecho de decir es que es una tonta, es una permisiva, eh, está así porque quiere, quien le manda, o sea, es por agachona, es por floja y te pone la, la sociedad miles de etiquetas, cuando en realidad eh, solamente quienes pasamos por eso sabemos que nos paraliza, nos paraliza el dolor, el miedo, hablabas del miedo también, porque él se va minimizando tanto este la propia autoestima porque es muy dado a, a enlosarte, nosotros le llamamos enlosar, aventarte las culpas. Yo tomo porque tú ni siquiera tienes la comida a tiempo, yo tomo porque no me haces caso, porque te importa más este hacer el que hacer que estar conmigo, yo tomo porque pues el otro día me hiciste enojar con esto que hiciste, o, o porque te la pasas con tu mamá, o sea, te empiezan a aventar tantas culpas. Que llega el momento en que uno realmente se la cree y, y se afana uno de tal manera que se vuelve un obsesivo en querer resolver todas esas demandas que, que la persona enferma, alcohólica, este, tiene hacia con los demás, todas esas exigencias, en un afán, como te decía, de querer tener todo bajo control, porque él les hablaba de la codependencia, entonces... Como esposas nos volvemos sumamente codependientes y andamos al rescate, que es una de las características de la codependencia, al rescate de, de las situaciones. Incluso si el alcohólico eh, falta al trabajo o hace la alguna cosa. La Exacto, la imagen, le guardamos la imagen, pero hay algo muy grande detrás. este Y es doloroso la admisión. Nosotros tenemos... Eh, eh, dentro del programa pues se trabaja a través de los 12 pasos y el primer el primer paso eh, es el, <ríe> el más doloroso yo creo porque es la admisión la y derrota. admisión y derrota de nuestra incapacidad para gobernar nuestra vida entonces el, la admisión de todos los defectos empezando por la soberbia que es un mecanismo de defensa, o sea se vuelve defecto cuando tuvimos que eh, ponernos este en unas ciertas actitudes defensivas nosotros le llamamos máscaras o sea, si yo tuve mucho miedo en mi infancia, me tuve que poner así como muy iracunda y muy de que a mí no me pueden y que yo no te tengo miedo pero en el fondo tenemos mucho miedo entonces ponemos esas máscaras y la actitud que brota es la ira una contradefensa ¿no? y, y eso el aceptar que hay una actitud detrás que me está llevando a permitir en esa en esa afán de solucionar porque hay algo que también las creencias vuelvo a lo mismo o sea creer que puedo tener la familia perfecta porque en eso entra puedo tener la familia perfecta este soy una mujer eh, buena porque te dejan esa creencia también que pues para eres buena si eres la madre perfecta, la mujer este que puede con todo, porque bien decías hace rato, tenemos la imagen de que la mamá es buena, la mamá es dulce, la mamá es dócil, entonces muchas veces a la mujer no se nos permite mostrar nuestra ira, porque entonces así como que, ay, ¿tú por qué te pones así? Si, si eso no es de mujeres. Pasas
4: a ser la mala del cuento, como dicen por ahí. Entonces
13: imagínate la frustración, porque entonces... Eh, no soy la, la esposa esperada, no soy la madre esperada, no soy la hija esperada, no estoy dando el ancho, y entra esa obsesión por querer solucionar, este, mejorar como persona, pero llegamos al punto de, de la exigencia y el perfeccionismo, empezando por nosotras mismas. Y detrás de eso, muy, muy más en, en el fondo, también hay este, la soberbia, porque realmente, y siendo bien honrados con nosotros mismos, como lo marca el programa, detrás de todo eso está la exigencia a mí misma de ser perfecta, de querer tener todo como yo un día lo soñé, y como dije que no iba a ser lo que habían hecho eh, mis antecesoras, mi madre, mi abuela, pues entonces yo me afano en que esto yo lo voy a solucionar y les voy a demostrar a todas las demás que me dijeron, que que no era posible y que pues así te tenían que aguantar y yo lo quiero solucionar de una forma que quiero salir triunfante y entonces entra esa locura de decir esto lo hago y yo, yo era de las que me quedaba a veces hasta las 12 de la noche barriendo, trapeando, limpiando la casa porque eh, si el papá de mis hijos veía que la casa estaba descuidada me llegaba a decir pues qué hiciste qué estuviste haciendo todo el día o sea no. o por qué la comida no está a tiempo entonces entra esa obsesión de que todo va a estar perfecto para evitarme problemas y conflictos y que esté contento lo que ahora me da risa este, bueno, el programa nos regala esa capacidad también de que de de después poderse reír, que no, de poderse reír de las de la desgracias de las
4: desgracias, y eso eso sí, es bueno, sí, creo sí, yo, porque hasta sí. cierto punto, el ser humano siempre se, se ha manejado bueno, las personas nos manejamos siempre a, a lo que la sociedad te marque y es donde comienzan los problemas eh, de depresión porque de por sí. qué esto y esto otro y, te, y cuando pasas Aquí en, 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 los, en los niveles que ustedes ya tienen de, 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 de perfección o, o, sí. o algo así Te comienzas a reír de las desgracias ¿Sí? O sea, lo que yo les platicaba acerca de lo del ¡otro gato! Entonces, en su momento fue algo muy doloroso, muy muy eh, un susto muy fuerte para mí Pero hoy en día me río de eso y lo platico para que los demás se rían, pero no, no por contar un chiste, sino por contar una anécdota que estamos pasando. Entonces,
13: sí. y Sana, porque aparte, o sea te digo, me da risa porque, porque fíjate la incoherencia, yo barriendo, trapeando, teniendo la casa como espejo para cuando él llegara a la viera, y ya fuera un motivo menos de pleito, ¿no? Qué curioso, llegaba tan tarde, <ríe> tomado, que ni cuenta se daba que la casa estaba limpia. Entonces, imagínate quién estaba más mal. Yo que me estaba desgastando inútilmente, en vez de estar trabajando en, trabajando en mí como persona, que eso es lo que hoy hago dentro de un programa, saber darle la prioridad a, a lo que realmente es importante, que es el ser humano, que es la persona, y, y me había olvidado de eso, porque uno se olvida, pues de chiquito tienes tanta tensión por cuidar, porque eso es lo que hace disfuncional un hogar, el estrés que se vive, y tratar de cuidar que el, el alcohólico el enfermo no se incomode, que te ocupas tanto de, de cuidar eso, que te olvidas de ti, de ti mismo, de ver tus necesidades, tu crecimiento, tu desarrollo personal, quieres complacer, te hablaba, te digo, te repito, la codependencia es un algo muy, muy extenso donde busca uno la aprobación, la aceptación, andas rescatando, o sea, te vuelves como el salvador del alcohólico y ahí entra otra vez el, el sentido de, de lo que te hablaba, lo que son las creencias, la soberbia de decir soy buena, yo lo rescato, yo le ayudo, este él tiene una familia porque yo se la estoy dando, o sea, Pura vanagloria también de este lado. Entonces, Yo soy la héroe
4: de esta relación, ¿Sí? porque gracias a mí, esta relación sigue Así es. firme. Y que no eso, tiene nada de firmeza. No.
13: Aceptar eso es doloroso y es vergonzoso. Entonces, por eso muchas veces este busqué la salida fácil yéndome al templo. En el templo, pues sí, hay pláticas, hay cosas pero nadie me hacía ver mi verdadera realidad, qué era lo que realmente pensaba yo y qué era lo que quería demostrar. O sea, es, es nosotros eh, entendemos esto como la voz del ego. ¿Qué me dice mi ego? ¿Qué es lo que quiero demostrarle a una sociedad? ¿Qué es lo que quiero demostrarme a mí misma? ¿Y qué le quiero demostrar a mi familia que yo sí pude? Entonces tuve que llegar a, a un, una aceptación... Uh, de decir pues no, no puedo y buscar la ayuda y, y ya estando en la ayuda, aceptar la derrota porque <ríe> solamente desde ahí, eh, como lo dice el primer paso, se puede fincar una vida útil y feliz, o sea, aceptando que no puedo y que hay alguien más que sí puede, hay alguien más que sí puede darme esa fuerza o esa, ese discernimiento de la realidad porque yo había perdido la realidad es lo que nosotros le damos perder, el sano juicio, te decía. este Y ya en un dentro de trabajando en un programa, me voy dando cuenta de que pues lo más sano es soltar. Soltar esas ideales, esas ideas, esas creencias. Y a la basura lo que no sirve. Así es, y reconstruirme con lo que realmente sí quiero, con una vida que es lo que yo sí tengo para dar. Y lo que puedo hacer es reconocer mis capacidades, mi potencial y manos a la obra porque me había olvidado de mí misma. Entonces es muy doloroso porque hay muchas situaciones, como te digo, van minando la autoestima de de una de uno como esposa por todas esas culpas que te avientan y que terminas creyéndotela. Pero de que se puede, pues se puede salir adelante.
4: Claro. Mi gente, nos vamos con la siguiente rolita de esta noche. Algo a cargo del señor Ali Akamid esto que se llama Mi Castigo con la compañía del Yoki Barrios desde Colombia mis hermanos alía Kamid y Yoki Barrios, esto es Mi Castigo no te despegues que está interesante este tema
3: Hoy que no estás conmigo no puedo olvidar el pasado a en mi castigo es por haberme amado fui feliz Trato recordarte, te de deseo lo mejor de mi parte Lo único que hago bien es amarte, ya que nunca podré
14: olvidarte el tiempo en que puedo decir, me conoces tanto. Que no te puedo mentir, y aunque ya me llanto. Intento reconstruir un corazón que te amo tanto y que ya no quiere latir. Intento seguir, pero no es fácil. Esta situación me ha convertido en un ser frágil. Así vivo aislado en un lado y no veo el puerto. Estoy anclado y solo me enviago con tu recuerdo. Me pierdo en excesos, me vuelvo loco. Si pienso que aquellos besos serán de otro, que los sueños de progreso solo están rotos. Que ninguno saldrá ileso y no habrá un nosotros. El alma me duela y a lo mejor a ti te duela y afuera este de desamor. No quiero decirte espera ni por favor. Prefiero decirte vuela y que estés mejor. Tu tiempo y la sinceridad y lealtad en cada momento Por no quebrantar ni faltarle a ese sentimiento Que quiso navegar en un mar lleno de tormento Lo siento por no estar contigo y no llegar a viejos Los que han sido testigos intentan darme consejos Pero no es tan sencillo, todo es mucho más complejo Antes que ser tu amigo prefiero tenerte lejos No dejo de pensar en tu mirada destrozada Y mi voz angustiada y cortada que no pudo decirte nada Dejo que me invado un sentimiento triste Mientras pienso en el momento en que te fuiste y me viste con el corazón roto y sin consuelo Como un vaso de cristal cuando se cae al suelo Ya nada será igual y aunque me muera de celos Yo no quiero verte mal, que seas muy feliz,
3: prefiero puro mi corazón, uri, amor corazón.
4: Ok, mi gente, regresamos después de esta rolita del señor Ali Akamid y el señor Yoki Barrios. Y por aquí tengo un comentario que me acaban de escribir. Dice, yo viví en una familia con un papá alcohólico, golpeador, soy la más grande de mi casa y siempre me tocó defender a mi mamá de mi papá. Y claro que me afectó muchísimo, pero también recibí ayuda en un programa de cuarto y quinto paso y allá y hasta que no llegué a este grupo me di cuenta de la gravedad de mi enfermedad emocional y hago mucho puente de comprensión con la madrina, aquí Silvia que nos está ayudando con este tema y muy, mi grupo se llama Renacimiento Tonalá eh, y también nos hacemos adictas a las relaciones destructivas ¿se hace uno adicto o, o qué onda con esto de la, emo de la enfermedad emocional de lo, que, de lo que nos está diciendo, ¿qué onda? A ver, de las relaciones destructivas, eh, se hace uno adicto, no se hace adicto, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa con todo esto? A ver.
13: Sí, pues es lo que te decía, el alcohólico es adicto a la sustancia, pero los que no somos adictos a una sustancia somos adictos a la emoción, a la adrenalina. Y pues ahí entra una relación tóxica, destructiva, donde constantemente hay pleitos, hay euforia, porque pues te enojas, te contentas, te reconcilias y vuelves a empezar, ¿no? Tiene también una etapa de suspenso entre lo que empieza a subir la tensión y todo eso. Es, es como una montaña rusa de emociones y, y eso pues es una toxicidad que va minando la cordura, la capacidad de discernimiento, de buen trato. Es, es muy fuerte el, el tema en ese sentido porque es doloroso, como te, di, acept, te decía, aceptar la derrota, aceptar que soy adicta a relaciones destructivas, que tengo que cuidar de mí y cuidar a los demás de mí. Porque no nada más es cuidarme, o sea, yo puedo decir me cuido de los demás, no, realmente me cuido de los demás cuando cuido de mí, en dónde me estoy metiendo, con quién me estoy relacionando y cómo me relaciono yo con los demás, porque en la manera en como yo también los trate, obviamente va a haber una respuesta, y en la manera en como ellos traten, determina mucho mi respuesta, el cómo va a concluir una situación. Entonces, para eso tengo que aprender a conocerme, saber quién soy, cómo reacciono, ante qué situaciones, este, mis respuestas son agresivas, cómo puedo contrarrestarlo. Es, son muchas, muchas las cosas que hay que comprender. Y todo eso, pues, es eso se da dentro del autoconocimiento, que es lo que trabajan las agrupaciones, el autoconocimiento pero sí es muy importante llegar a la raíz porque cuando decimos nosotros, cuando sacas del inconsciente la información que traes y lo haces consciente, entonces sabes con qué estás luchando. Y nadie puede vencer al enemigo si no lo conoce. Es bien importante conocerte, conocer tus, tu pasado. En mi caso personal, hay una si, hubo una situación... Este, en mi infancia muy fuerte, que yo recuerdo que fue algo que marcó mucho mi tristeza, la depresión, porque pues yo vivía en el rancho, venimos del rancho y ahí eh, eh, mi papá tenía este, pues amistades, pero en cierta manera eh, eran, eran todas alcohólicas, ¿no? Entonces recuerdo que se reunían, en casa a, a convivios, pero era beber. Yo recuerdo las, las tinas llenas de, de cerveza, de vino. Y en esa ocasión estaban en el patio varios señores con mi papá. Y recuerdo que él, este no sé por qué razón salieron peleados. Entonces tenían una barra de hielo y uno de los señores agarra el picayelo y le tira directo al estómago a mi papá. Y yo estaba viendo, entonces yo tendría, no sé, unos cinco años quizá y me quedé paralizada en ese momento, paralizada, y, y nada más vi la acción como si estuviera detrás de un cristal, porque como niño la mente se encapsula, y no, no, no me recuerdo en ese momento mirarme, nada más veía la acción, y él, pues recuerdo que mi papá rodó, no le alcanzaron a dar, pero entra a la casa, y como pues en el rancho, a veces suelen tener armas los señores, él saca una escopeta, le apunta a, a la persona, e intercede una de mis hermanas mayores, él se rojea la escopeta, entonces yo todo eso lo estaba viendo y me quedé tan impactada que vi cuando intervino el padrino de mi hermana, o sea, se hicieron ahí de una discusión en lo que se descuidó mi papá, otro le levanta la mano, le quita el arma, los otros se llevan al otro y, y pues gracias a Dios no pasó nada, pero esa noche, este, yo recuerdo que en la pared yo veía imágenes. Estaba obviamente desvariando, alucinando del, del temor, del miedo que eso me, me desató. Estaba viendo imágenes donde veía cabezas cortadas, veía sangre, este, veía gente destazándose horrible. Y nada más recuerdo, no sé qué estaría pasando, nada más recuerdo que mi mamá fue... Y, y la escuché que decía, tiene temperatura, y tiene temperatura. Entonces, imagínate al grado que, que llega a dañar la mente de un niño una situación como esa, en mi caso que tenía como cinco años, este es muy fuerte porque entonces te sientes tan inseguro y el ver que estuve a punto ahí de ver un asesinato, o sea, es muy impactante y no, no puedes a veces reaccionar ya de grande, porque yo descubrí que muchas de las cosas que yo permitía era por el miedo, porque el miedo me paralizaba entonces el no actuar, el permitir, el quedarme era el, el sentirme en esa situación de riesgo de que qué voy a hacer, cómo le voy a hacer no voy a poder solucionar, o sea, la mente se bloquea y se queda en ese tiempo un bloqueo que es muy, muy determinante eh, durante la vida y por eso es tan importante ir al inconsciente para encontrar la raíz que fue lo que a mí me causó ese eh, parálisis en cada situación. ¿Por qué no podía actuar? ¿Por qué no podía moverme? ¿Por qué no podía irme de donde estaba en peligro? Tenía que desbloquearme. Entonces, por eso les hablaba del de autoconocimiento e ir a la raíz del problema, porque muchas veces… Eh, juzgamos porque todo eh, en su momento yo también juzgué a mi mamá y dije pues qué le pasa por qué no se mueve por qué eso nadie sabemos qué hay en tu historia nadie sabemos este a veces ni uno mismo eh ni uno mismo sabe por qué no actúa porque es como lo dice en la literatura si le preguntas al alcohólico por qué volvió a beber simplemente te da una excusa tonta o se queda callado y eso mismo hacía yo, por eso hablaba del alcohólico seco. A mí me preguntaban esto y daba una excusa tonta que hasta yo misma decía, ni tú te la crees, o sea, ¿qué te pasa? Y, o me quedaba callada ya de plano diciendo, pues ya, ¿qué les digo? O sea, agachaba la cabeza, me daba vergüenza, pero no sabía ya ni qué responder. Entonces, sí es algo fuerte, es algo que hay que trabajar de peso y de fondo. Y por eso te decía, no es fácil... ...en una terapia psicológica y llegar a ese fondo, porque se requiere el apoyo de los compañeros. Por eso el programa trabaja a través de los compartimientos de experiencias mutuas. Porque nos ayudamos unos a otros a ir a esos recuerdos que muchas veces tenemos olvidados.
4: Como crear empatía con, con la otra persona, porque Así al final es. de cuentas el psicólogo, eh, bueno, estudiado y todo eso no puede crear una empatía contigo porque a veces el psicólogo no sabe de lo que es el alcoholismo, de pronto no vivió esas etapas en casa, entonces no va a conocer al 100% el problema. Así Conoce es. cómo a lo mejor te pudiera ayudar o cómo él cree que te pudiera ayudar, pero no el problema como tal. Entonces lo que hablábamos en el programa pasado, aquí sí un ciego puede guiar a otro ciego. Y como, de, y como decías... Tienes que conocer a tu enemigo, que eres tú mismo, para poder salvar a tu mejor amigo, que eres tú. Sí. Entonces, es algo muy importante todo eso para la gente que nos está escuchando y que ha estado viviendo este, este problema de, del alcoholismo en casa. Es muy importante que conozcan a su enemigo para poder ayudar a su amigo. Eh, nos vamos ahorita con saluditos. Por aquí ya tenemos unos saludos de la gente que nos está escuchando. Eh, un saludote muy especial. Para, para. A ver, aquí están. ¿Dónde están? Eh, no, este no es. Este sí es. Ah, ah, ah. Ya se me fueron los saludos. Aquí ya los tenía todos anotados. Y ya no sé dónde están. Aquí está. Bueno, saludito para, para mi gente en Colombia, para Angie, Lu, Arte y Tatú, para el John, para Akas y Ladies, para Fori y Bibis, para Lili Osorio, para Edwin Castillo, para el Vago Villa, para Irene, para Lizette de Barranquilla, para Andrea de Bucaramanga. Saludote para ellos, para Avi de Estilo Hip Hop, que por ahí está conectada y este está tirando ahí los mensajes saluditos para Abby de estilo hip hop, estilo de vida o una familia unida. Para mi gente aquí en México, un saludote muy especial para el Osba, que nos está escuchando aquí en el Fobiste Estadio, para Osvaldo, el camillero del Hospital Civil, para... Cheli, un saludo. Cheli, por ahí tuvimos un problema en el programa pasado, no se grabó el programa, pero este programa te vamos a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas hermosas. <ríe> Feliz cumpleaños, Cheli, espero que te la hayas pasado chido. Eh, este, un saludote muy especial para Chuy Padilla y su familia, para el negrito de la jornal, para Mari Bonita que también nos está escuchando, para Brisa desde Puerto Vallarta, para Natalie, para Bones, para la güerita sexy, para la piel sensual. También un saludote muy especial. Para, 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 para Laura que nos está escuchando desde Tonalá, eh, saludote para el Vago Villa, para el Relax, para Warrior de Rapper School, para Lucía, para El Oso, eh, en Estados Unidos para Mr. Chuco, para Smiley, para el Alexis, para Gaby, para el señor DJ Jackson desde Bogotá, Colombia. Para la gente de Calles Capital, que también están ahí conectados, escuchando el programa. Para Robert, el primo. Para el amado, que también mi gran amigo, mi gran hermano, el amado. Un saludote para él. Para, para también, ah, ya dije Robert. Para Mr. Tat. Mister Tato, también para el Fer Tatu, para el Yello Vago, para el Alexa, para el Aldo que nos están escuchando y que espero que les esté gustando el programa, para Erika también, para Isaac, para el panel, para toda la, la gente que nos está escuchando, ¿ustedes tienen saluditos para alguien? Yo creo que sí, ¿no?
13: Sí, bueno, pues primeramente para nuestra agrupación Profunda Libertad, que es para nosotros nuestra casa de vida y pues, eh, yo reitero, para mi mamá, que fue la Saludote que me llegó la la <ríe> a esto, o sea, a final de cuentas eh, fue a través de ella que yo también estoy aquí y es un, un gran ejemplo para mí, porque ella nunca se da por vencida, así que no me puedo dar por vencida yo, y, y pues para todos mis hijos también, mis ahijadas en el grupo, mm. que también es motivante este verlas crecer, es, eh, poder servir es un privilegio porque uno aprende ayudando a otros, se ayuda a uno mismo. Entonces, uno va avanzando y es grato ver cómo con eso mismo, con esa historia de vida, puedes ayudarle a otros, decir, ¿sabes qué? Yo le hice así, si hay una forma, dale por acá. Y, y es bonito acompañar a una persona que quiere recuperar su vida. Recuperar la alegría de vivir y ser parte de ese milagro que sí sucede es muy gratificante. Un
4: saludote para las ahijadas por allá del grupo. ¿Qué onda verisma Ah, también un saludote para Atziri, Atziri eh, este la pasante ahí de enfermería que también nos está escuchando. Un saludote para ella.
12: Un saludote pues para, igualmente para toda mi agrupación, de mis compañeros, mis hermanos del mismo dolor con quien compartimos y he compartido ya por algunos años experiencias entre lágrimas. A todos ellos, saludos, mi grupo de Profunda Libertad.
4: Saludote para los de Profunda Libertad.
12: Y pues para mi familia, mis hijos, este mi padrino, todas esas personas que a lo largo de esta vida han sido parte importante en el crecimiento personal de Ismael. Todas esas personas que han influido de cierta manera porque yo lo veo que nada es casualidad, todos llegan por algo y tienen un propósito en la vida, este, hasta de las peores experiencias se sacan grandes resultados y, y creces como persona, es lo más importante, hasta de lo malo sacar lo bueno como persona y eso me lo dio un diplomado que yo viví en, en, en una agrupación, ¿por qué? porque trascender y crecer como persona te ayuda ...a evitar... ...seguir cometiendo los mismos errores... ...y... ...como lo decía la vez pasada... ...el hablar compromete... ...y te compromete a cambiar... ...contigo mismo... ...y más como lo decía mi compañera... ...más cuando ya... ...cuando ya eres parte de la vida de alguien más... ...cuando ya tienes... ...otra persona a la que guías... Que ...en este caso serán los ahijados... ...no nada más es el ahijado... ...porque detrás del ahijado hay una familia... ...hay hijos... ...hay mamá... ...todo un núcleo familiar en el cual ya te eres parte de él, eres parte de su guía y dirección en esta vida. Y es gratificante ver los resultados, ver los logros que muchas personas, cuando se quiere dejar de sufrir, se obtienen buenos resultados. En este caso, pues hacer la invitación a todo a todas las personas que, que conozcan a alguien, si no precisamente lo viven ellos, pero siempre conocemos a alguien que necesitan. Y quitarse esos tabús, esos, esos eh, pensamientos de, de qué dirá la gente. ¿Qué van a
4: pensar de mí? ¿Qué van a, ¿Qué van a pensar, a pensar de,
12: de este No, mi hermano, la verdad, ir con ese pensamiento a la vida no te va a ayudar a ningún lado. Siempre vas a vivir estancado por guardar una apariencia ante la sociedad. Y vas a vivir frustrado.
4: Siempre vas a vivir a lo que ordenen los demás, ¿no? Porque de pronto eh, la sociedad te marca que tienes que ser... Tal cual como ellos lo piden y es, es, es ser encadenado a la sociedad. Eh, también un saludote para, para mi familia para mi padre, que espero que nos esté escuchando, para el señor Wizard, hay un saludote para él, para mi hermano Carlos, para mi hermano Marco, para su esposa Julie un saludote para ellos, para mi madre, para la patrona, también un saludote con mucho cariño para ella, para mis hermanas, y Yadis, ahí un saludote también, para mi primo Paco, para mi tía Yolanda, para toda mi familia que siempre me han apoyado en todos mis proyectos, muchas gracias por apoyarnos y esto es lo que lo que se ha hecho el resultado de todo ese apoyo, muchas gracias he crecido como persona y tengo muchas personas muy buenas a mi lado, gracias a ustedes, a mi familia eh, nos vamos con la siguiente rolita ya casi nos vamos a despedir mi gente algo del señor Neto Reino que va a estar por allá por Bogotá por allá por Colombia, mi gente de Colombia por allá, uh, recibanlo como, como ustedes saben hacerlo esto es algo que se llama es amor eterno del señor Neto Reino esto es Voces Urbana Radio ya casi se acaba. <ríe>
9: La crisis del drama Porque no lo sabemos Pero si sentimos Es porque aún vivimos Y existe una gran posibilidad Ella lo supo porque sabe Sabe bien lo que vale Brilla sin oro y brilla Y hace que le escale Como cuando se mira feliz Por el calle y por la calle mira que bien se funcionó. Ellos no saben cómo fue que funcionó Como tuvo que quemarse y destruirse Cuando no tuvo olor, desagradable olor Para así salir de las cenizas Como el venis que extendió sus alas Y jamás volvió Se sintió y se vio A como dolor, detrás de un imperio el mantenerlo fue la causa Por la cual no se rindió 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 Y si piensas que tú ya lo hiciste, sufriste, rompiste, ya jamás vas a hacerlo igual Dejemos a un lado la crisis del drama Porque no lo sabemos, pero si sentimos es porque aún vivimos y existe una...
4: Ok mi gente, regresamos después de esta rolita del señor Neto Reino Esto es amor eterno eh, También un saludote por ahí... Eh, me llegó ya el mensajito un saludote muy especial para Wendy Olivares que me dice, oye ahora no me saludaste claro que sí, todavía no se acaba el programa aquí estamos eh, saludando todavía, mandando mensajitos y todo eso aunque ya nos estamos despidiendo del programa porque ya nos pasamos una, unos minutitos más eh, nos despedimos con un mensajito de parte de nuestros expertos a ver qué tienen que decirle a la gente
13: bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Alex. Esperamos que, que haya sido de provecho nuestro testimonio y la invitación para que cualquiera que, que crea tener una situación así de alcoholismo, ya sea que él beba o que la persona esté siendo afectada por porque alguien esté bebiendo en, en su entorno, eh, que no echen saco roto la idea de buscar la ayuda porque de verdad que si queremos una mejor sociedad debemos de empezar por nosotros mismos y quitarnos la idea de que si los otros cambian yo voy a estar bien y la situación va a cambiar no o, o yo voy a actuar bien porque los demás ya se portan bien no, no se trata de cambiar al mundo, se trata de cambiar uno, porque en uno está la perspectiva de la vida y con la perspectiva que vayas por la vida es la manera en cómo vas a, a proyectar al mundo lo que hay dentro de ti. entonces el proyectar tristeza, pues eso vas a generar en tu entorno, el proyectar angustia también, cualquier emoción negativa se proyecta pero también la alegría, también el entusiasmo, la esperanza, la confianza, la fe, el amor, todo lo positivo también se proyecta y eso es todavía más impactante y trascendente para las personas que nos rodean. Entonces, si dentro de nosotros podemos eh, encontrar y cre crecer todas esas virtudes, podemos llevarlo a nuestro entorno y esa es una manera que nosotros, los AA, hemos aprendido a llevar el mensaje porque se lleva a todos los ámbitos de nuestra vida y a todos los asuntos de nuestra vida, como lo dice en el doceavo paso. Entonces, el ser un mensajero de, de la buena nueva, de que hay una nueva manera de vivir donde puedes este, trascender y a la vez beneficiarte y beneficiar a otros que de eso se trata para que haya un cambio de fondo eh, en mi entorno. Si yo puedo contribuir con eso, pues obviamente el hacerle bien, el hacerme bien a mí misma primero, me da la capacidad de hacer el bien a los demás. Entonces todo cambio empieza por uno mismo, la ayuda ahí está. Eh, gracias a Dios el programa está a nivel mundial. Entonces en cualquier lugar que te encuentres seguro cerca hay alguna agrupación, de cualquiera que sea cuarto y quinto paso, doble a la non, a la tins, incluso dragones anónimos, o sea hay muchos grupos que mientras manejen el, el programa este, vas a encontrar la ayuda correcta porque si buscan tantito en cualquier clínica de rehabilitación también así sean las más caras del mundo, ahí está el programa es es muy, muy gratificante el poder llevar el mensaje y decirles si sí se puede, no te dejes vencer, hay esperanza siempre para una mejor vida, y las familias no tendrían que destruirse si no esperáramos tanto para es buscar esa ayuda que requerimos. Por mi parte, muchísimas gracias por la invitación, y pues gracias a todos los que nos han estado escuchando, es una bendición saber que este mensaje llega a más personas y que pues la semillita está sembrada, ¿no? Muchísimas gracias Alex por la oportunidad y gracias a, a la gente que nos escucha
4: Gracias a ti Silvia, muchas gracias por compartirnos esas eh, vivencias que tuviste, muchas gracias por estarnos explicando todo lo que eh, se vive en, en, una, en una familia eh, con, con alcoholismo, muchas gracias y lo más importante que no solamente queda aquí en México porque gracias a a esto del internet nos están escuchando desde Colombia, desde Venezuela, en, en, este, en Ecuador, en Perú y en los Estados Unidos. Son los países que, que nos están escuchando y que yo sé que más de alguna de los que está escuchando, que no se atrevió a, a dar algún testimonio o a, a mandar algún comentario, sé que por ahí les removió todo esto y que espero que... ...este tema o este este programa... ...les haya ayudado en algo... ...a ver Ismael... ...tú qué onda...
12: ...no pues Alex... ...te agradezco el espacio... ...el tiempo... Eh, ...y agradezco a todos los radioescuchas... ...este... ...darse un... ...poco del tiempo... ...para estar escuchando esto que es real... ...y se vive... ...en muchas familias... a nivel mundial... ...no solamente en México... ...este... ...es un... ...mal... ...común porque es de la comunidad, y este pues agradecido re realmente porque no cabe duda que cuando uno se enfoca en, en ayudar en sí mismo, este obtienes grandes resultados, y para mí esto ha sido muy gratificante, el poder hablar y transmitir más allá del tú a tú, de persona a persona, esta experiencia, wow para mí va a quedar este, en mi memoria por siempre. Y es algo de las cosas que te da un programa, que te da el volver a vivir, el volver a sentir la vida. ¿Por qué? Porque es uno de los propósitos que el alcoholismo me hizo perder, mis propósitos de vida. Porque yo soy de las personas que piensan que todos nacemos con un propósito. Eh, la vida, las circunstancias nuestras decisiones, nos hacen desviar de ese propósito muchas veces y nos perdemos en un abismo o en un limbo. Pero afortunadamente el día de hoy este, recuperé ese propósito. Y esto es, tengo un propósito en la vida, compartir mi experiencia como ser humano. Desde lo más profundo del, del dolor, que es lo que nos identifica a todos los seres humanos. El dolor, así como la felicidad, la empatía por otro ser humano que está sufriendo. Es lo más chingón que puede, que puede recibir una persona. Y como bien lo decías, allá, hay gente idol, allá afuera hay, gen, hay gente con dolor, pero con unas máscaras. Yo los invito de re, realmente de corazón a que saquen esas máscaras, que las tiren y se desnuden. Desnuden esa alma, desnuden su tristeza y desnuden sus carencias. Para que puedan realmente desde el fondo de su corazón externar una sonrisa y decir gracias a Dios hoy estoy vivo, gracias a Dios recuperé la alegría de vivir, gracias a Dios hoy soy feliz gracias a todos
4: le encontré el sentido a la vida mi gente yo me despido con esto eh, ahorita escuchándolos a ellos los quiero agradecer a Ismael y Silvia muchas gracias por estar aquí muchas gracias por compartir sus experiencias gracias por todo lo que nos enseñaron porque en realidad nos enseñaron algo digo mucho este yo siempre he pensado, eh, siempre he tenido en la cabeza que el ser humano tiene que trascender. Gracias a ustedes porque acaban de trascender para mucha gente. Gracias. Este, acaban de Gracias. hacer su... su es, 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 pusieron ese granito de, de arena ahí para, para poder hacer un, un mar gigantesco para todos ellos. Unas esperanzas tan grandes para todos ellos. Eh, y siempre he pensado que el ser humano tiene que trascender y mi gente para, tú, para ti que me estás escuchando si te tocó ser una maceta de corredor, sé la maceta de corredor más bonita que tenga ese corredor, eh, trasciende porque solamente así vas a poder seguir vivo en la mente de los demás. Yo me despido con, este, con esta frase o este pensamiento, muchas gracias por estar aquí en Voz Urbanas Radio, muchas gracias por estar aguantando esta voz tan, tan melódica como la tengo. <risa> Gracias por por estar en, en este programa, muchas gracias a ustedes muchachos, me despido, gracias, me despido, muchas gracias, me despido con una rolita del señor Coco Yamazaki, que también van a encontrar en la película de Así Crecí, les recuerdo, mañana se estrena Así Crecí. En plataforma de Amazon Prime. Y por ahí voy a estar participando en esta película. Para todos los que me conocen, eh, chequen ahí la película. Está muy buena. La primera película que habla de un rapero en México. No creo, no es la historia de un rapero. Es, no es la historia de un rapero, eh, eh, cómo se dice, que esté vivo, sino es una historia creada y es la primera historia de raperos en la primera película de raperos en México, así es de que mi gente vean por ahí la película Así Crecí yo me despido, soy Alejandro Wizarales el fulanito, muchas gracias por escucharnos y me despido con esta rolita del señor Coco Yamazaki, esto que se llama Aguanta Fuerte, esto fue Voces Urbana Radio, chao, chao chao
7: Sin esperar, nada cambio de esta vida Lo que hice lo tuve que hacer, ya no había salida Una acción que a uno quita y otro gana sin temor De un momento a otro, no fui más un perdedor El encierro me lo sé, por eso yo ya pasé El día que yo salí, a mi madre la abracé Prometí nunca volver y meterle duro al rap Ese capítulo en mi vida tenía que cerrar Le metí duro al trabajo, aunque mucho no me dejó Tuve de cerca el amor y en ocasiones se alejó Nunca me di por rendido, me enfoqué en ser el mejor Sé muy bien que poco falta y resultaré ganador Mantengo cerca a mi gente, por ello salto en calor Gracias a mi manager, gracias a mi productor Doy las gracias porque en casa siempre existió educación Pudo faltar la comida, pero nunca faltó amor Así que si así la vida me puso a jugar, detrás de todo existe razón Yo no puse las reglas pero voy a lograrlo aguanta fuerte corazón Así que si así la vida me puso a jugar, detrás de todo existe razón yo no puse las reglas pero voy a lograrlo, aguanta fuerte corazón Siempre te recordaré hasta donde es que tú estés sí. Espero me andes cuidando si de arriba tú me ves Tú fuiste para mí, mucho más que un amigo Un honor hermano mío, esta vida haber compartido Agradezco a mis canales por haberme ayudado Por poner comida en mi estómago cuando estuvo vacío Disfrutarán de todo cuando todo esté ganado Y para toda mi gente ya no más noches con fríos llegar a mi tiempo y todos se darán cuenta que desde hace tiempo soy yo quien representa Quien no ha aceptado ofertas aunque toquen a mi puerta Hay que meterle la vida no está resuelta Puedo morir en paz aunque eso no es lo que quiero Tuve a miles con manos arriba haciendo lo que quiero Miles más que conocieron y vieron que soy sincero Dejé los malos pasos ahora solo soy rapero Rapero, rapero
5: Hay mucho que no entiendo, sigo soñando y aprendiendo Porque de eso se trata, de caminar con amor Y de aprender del error, porque no me de la banda Limpiamiento interior, porque tanto dolor Poco a poco te manda, la magia está dentro
6: de ti Sí Como si hubiera sido ayer, Hoy quiero respirar y correr, desprenderme de esas cosas que pudieron doler. no hay fenómeno en la faz que me haga retroceder, seguiré adelante y nada me podrá detener, volví a nacer dentro del mundo de los mortales, me alejo de las personas artificiales, mis consejos, mis palabras son reales y personales, como todos los recuerdos que tengo en calle canales, extinto, a veces caminaba por instinto, pero si sí aprendí a sobrevivir en cualquier recinto, conozco todas las de este laberinto, nadie va a pararme ni van a obligarme a ser distinto me siento libre con mi propia convicción, he perdido en ocasiones incluso con la razón, pues la vida me enseñó el sufrimiento y la decepción pero siempre he seguido los pasos de mi corazón, no me arrepiento más bien de cada momento, que perdí el aliento y tuve que chocar contra el cemento el mundo es hermoso pero a veces puede ser violento, hay que buscar opciones y motivos para estar contento el alma me está creciendo, el mundo igual que antes ya no lo estoy viendo.
5: Y aunque todavía hay mucho que no entiendo, sigo soñando y aprendiendo, porque de eso se trata. De caminar con amor y de aprender del error, porque no me de la pala. Limpiamiento interior, porque tanto dolor poco a poco te mata. La magia está dentro de ti, sí.
2: Aprendí en la calle y con el tiempo a muchas cosas seres, como darle valor a quien me quiere A brindarme a los seres Sin que mi alma cambie nada esperes, No me importa lo que digan, tengo locas de seres El alma me está creciendo, mi inspiración es la vida El espíritu no puedo alimentarlo con comida Ahora pongo una sonrisa en las queridas Porque tanto es bro, Que viva sufriendo, no me pidas La calle me dijo Pelea sin caer preso, nadie va a criar Como tú, tus hijos Esa juega te la fijo una vez tras los barrotes homies solo besas crucifijos De los que errores que cometo aprendo Me prendo un blonde y emprendo el viaje siempre me sorprendo Y entiendo lo que antes no entendía los no demonios que en ser feliz los años se hacen con el día a día Tu corazón es un sombrero con mil sensaciones Tu imaginación puede trasladarte en ocasiones La magia habita en ti, en tu sueño en tus canciones No en la etiqueta de la ropa
5: que te pones el alma me está creciendo, el mundo igual que antes ya no lo estoy viendo. Y aunque todavía hay mucho que no entiendo. Sigo soñando y aprendiendo, porque de eso se trata. De caminar con amor y aprender del error, porque no me de la bada. Limpiamiento interior, porque tanto dolor poco a poco demanda. La magia está dentro de ti, sí.
8: No me interesa tú tocas solo. Yo te dije todo el grupo. Sí,
13: le le marcas. Hoy
7: te voy a renovar el contrato. Ahí
13: te le echa, yo no sé nada.
7: Cuídate. Ya sabes. Playas, un ratito vienen los plebes. ¿De dónde, viejo? ¿Qué pasó, güey? No, es que los plebes me cagaron mal y me quieren renovar el contrato y la verdad no quiero estar aquí, me tratan muy mal. ¿Qué ocupas o okay? qué? No, pues no vino el del acordeón, no vino nadie, pues me dejaron plantado que yo solo. un Oye
12: Fer,
10: te voy a dedicar una canción. Ok, gracias. Adelante, te voy a a hablar y te vas partiendo de tu madre fierro. ¿Todo bien? Todo bien. Hola, buenas noches, yo soy Iván.
7: Este, vengo a interpretarles una canción que yo escribí, espero les guste, y dice así.